0: U mnie też już idzie. To, to, to...
1: Na trzy Co? kleszczemy. <laughs> Raz, dwa, dwa trzy. Dobra, bez numerka. No może być bez numerka, ale wiemy, że będzie 71 raczej. Aha, dobra, no to
0: lecimy. <coughs> Cześć, słuchacie od Kastu ostropiła. Jest odcinek 71, ten, w którym rozmawiamy o języku go, go lub Langu. I teraz przed mikrofonem witają się Paweł Łukasik i Jarek Sadnicki. Patrz, nasza strona domowa. Ostrapiła.pl. Właśnie miałem pytać. (grym) (grym) Czy pamiętasz? Tak, tak. Dawno tego nie robiliśmy. Nasze wszystkie informacje znajdziecie na stronie domowej naszej, ale naszym źródłem, naszą źródłem prawdy jest Twitter. Tak jest. Tam jesteśmy małpa Ostrapiła. Znajdziecie nas też na Patronite, gdzie zbieramy hajs na na Tesle Model X na przykład. Może takie Nie wiem, ustawimy. to X to dobry, co... czy? Nie wiem, chyba są te X-Wingi takie. Ale jakoś jakąś testę. możemy ustawić taki próg, że jak zbieramy, <głos> nie wiem, no więc bańkę, czy może dwie bańki, żeby było wiesz, po, po sztuce
1: na łebka, to kupimy sobie mocno. To będziemy nagrywali z Tesla. Każdy okay. swoje, oczywiście. Tam z tego panelu, tak? Pokazywał maskę, że da się gry odpalać, to pewnie Audacity też się uda. Tak, tak
0: więc zagramy w Cybera i
1: w Audacity. okej. ok. Um, hmm. okay, okay. Chyba, chyba skłamałem, bo chyba to będzie 70 odcinek. Ale Dlatego mówiłem, że bez cyferki. Będzie najprościej. No, będzie przekłamanie. To nic. To co tam, panie? No u mnie, pojęcie, sporo książek się zebrało. O, to dobrze, bo ja mam zero. Poważnie? No, jakoś Kindle mi się wyładował i nie doładowałem go. Okay.
0: No dobrze. No to um, ja skończyłem podstawy ekonomii, a to już omówiłem. No, chyba tak. Później czytałem książkę o krytycznym myśleniu i... Mhm. Pani, chyba nie zapadła mi pamięć, więc raczej wiele rzeczy nie ten więcej nie polecam. Natomiast później przeczytałem książkę o Powerful, to z Netflixa, Patty McCord.
1: Aha, mh. no no I no.
0: Książka jest naprawdę dobra. Początek jest taki trochę, mhm. natomiast cała książka, ja bym oceniał całą książkę tak, że kochaj mi się jak bracia, liczmy się jak Żydzi. Mhm. I w książka o tym jest, że biznes biznesem? Znaczy, że fajnie, że miło jest pracować, ale to jest biznes. Polecam.
1: Osobiście polecam tą książkę, Aha, jak mało. Ale to powiem ci, zdziwiłeś mnie, bo raczej bym się nie spodziewał po Netflixowej takiej, takiego przesłania. Wiesz, co? No ona jest, byłem net, net,
0: Netflixem chyba. <śmiech> może dlatego kojarzy. jest, było. Natomiast, nie no, książka, książka jest okej, okay. ponieważ no, nie ma, nie ma żadnej nie nie. złych rzeczy, tylko jasno mówi, że gdzie się kończy biznes, a gdzie jest przyjaźń, nie? I, uh-huh. um, no duże ze szczerości, nie? Że zatrudniesz ludzi, mówisz, żeby mówić wprost, że okej, okay, bierzemy cię do tego projektu, a jak to się skończy, no to się rozejdziemy, nie? Że, żadne tam jakieś uh-huh. pierdololo, no, że coś okay. mi robić, czy coś, czy coś, tylko takie, wiesz, biznes, nie? Fajna książka, okay. fajna.
1: To, ja chyba, to chyba mi się podoba takie podejście, to może sobie faktycznie przesłucham, uh-huh. bo to zakładam, słuchałeś.
0: Tak, tak, przesłuchałem. Natomiast do słuchania jest ciężka, bo mam
1: bardzo miły głos
0: ta pani i ona dobrze usypia. To do usypiania I jest dobra. Do usypiania jest to dobra, mi się dwa, chyba dwa razy zdarzyło zasnąć, jak słuchałem z, słuchałem z dziećmi. Nie? Uh-huh,
2: uh-huh, um, okay,
0: natomiast okay. teraz jeszcze słucham Build to Last, taka książka. A to kojarzę chyba. Mam się trochę kojarzy z Go Global, tą polską, którą wcześniej czytałem. E, tak, historii wielkich firm i dlaczego one działają, jak działały, dlaczego przetrwały storby więcej
1: lat, nie? Okej, okay, okej. Okay. No to spoko. To
0: chyba to. Wydaje mi się, że gdzieś jeszcze w międzyczasie coś przyjrzałem, ale mam, nie mam na liście, więc... To produktywnie. Więc I teraz
1: tak, tak sobie pomyślałem właśnie, że jak będziesz miał dużo, to powinien ktoś cię nominować do tego. tego. Teraz nie wiem, czy widziałeś, jest... na yes, tyderze, że. tak, tak. i nominuje, ale...
0: Ale ja, ja nie jestem... Łańcuszki, tak.
1: No ja właśnie też nie jestem, ale no myślałem, że taka książkowa to jeszcze w miarę taka, powiedzmy, yy, nieszkodliwa, bo te różne inne to były takie, powiedzmy, wątpliwej treści. Yy, yy, ale okej, okay, okej. Okay. Mm-hmm. Nie wiedziałem, że dostałeś nominację. Dostałem. Bo tam Piła wzią, przed... dzisiaj była wspomniana. to. Wiem, widziałem. Nasze trelo, yy, tak. pomysłowe. Okej, okay. no ja tak jak mówię, ja nic... Yy, od Wtedy ostatnio, jak nagrywaliśmy, zacząłem to... to... Humble Pie tak? I, i tego demo nie skończyłem, więc chyba książki nie będę mm-hmm. kontynuował e, i od tamtego czasu, jak mi się wyładowało, to jakoś nie mam po drodze, żeby podpiąć do portu USB. Rozumiem. Rozumiem. Tego ja ci się. Tak, ale chyba, chyba y, czuję, że wró- wróci mi trochę słuchanie książek, bym spróbował. Mhm. bo ostatnio dużo słuchałem podcastów. Podcastów. No właśnie, wiem, wiem. Yy, i, I chyba bym spróbował zobaczyć, okay. jak z książkami mi będzie. To bę ja jeszcze, to
0: jeszcze okay. mam do ciebie jeden. To ci dzisiaj od Sławek No znaczy okradłem, Sławek to wrzucił. Mhm. Um, nie wiem, czy będzie zbyt taki, zbyt um, niskopoziomowy, jeśli chodzi o budowę człowieka i psychologii, takie rzeczy w Sławek co idzie. To, mhm. to jest yy, Podcast nagrania pana Andrew Hubermana. On jest nerw... On jest takim gościem. On jest doktorem. Uh-huh. Chyba ma jakiś dyplom, wiesz, taki naukowy. I tutaj jest jak prawić mózg i to się nazywa Huberman Lab Podcast. Chciałem sobie to posłuchać, jeszcze nie zdążyłem. Ale to jest właśnie o mózgu, o tym jak działamy chyba i tak dalej, jak się, wiesz, lepiej działać, nie? Huberman? Także Huberman, tak. Wrzucimy już nie, zaś mu kawałce A widzimy to oczywiście w ten, nie? Mam,
1: Huberman Lab Podcast.
0: Tak, o właśnie.
1: No dobra, na na razie. Patrz, jeszcze go nie zrobiłem. O, o, niedużo odcinków jest na razie, ale okej. To chyba jest świeży.
0: Tak, a ja włączę nagrywanie. O, starting recording. Aha, na Skype'ie. Tak, no trudno. A, no,
1: ale przecież nie wrzucamy już wideo to. No,
0: wrzucamy to, będziemy wrzucać takie inne wideo, nie? Pełne.
1: Aha, no okej, no może to coś tego się... Okej. no m- może, ale to spoko, mm-hmm. nie ma problemu. Mm-hmm. E- no dobra, to, to więc, sobie posłucham.
0: To, to bym sobie chciał tak przesłuchać podcastów, a tak powiem ci, że no jakaś dalej jestem anty. Słucham muzyki albo ten. A... Mm-hmm.
1: Znaczy no ja muzyki też, ale mówię, no z podcastami tak mam, bo mówię, z książkami miałem problem, że za bardzo mnie e- wciągały podczas tak. takiego słuchania do pracy, e- a, a podcasty takie są, że mi tam leci w tle i okej, okay, jak coś tam złapie, to super, ale, e, ale nie muszę wiesz, się skupić na tym. No, a w książce zakładam, że jednak jest tak jakby większe naładowanie treścią niż, niż w podcaście, nie? bo w podcaście tam czasami bla bla bla, śmieszki, heheszki, które to powiedzmy nie muszę się skupić nad, nad e, słuchaniem. Ale no mówię, zobaczę. Tak mi ostatnio naszło, że może to łachaje skończę słuchać, mm. e, bo przecież nie skończyłem tam, e, chyba na czwartej części skończyłem. No, więc zobaczymy, może przy następnym czymś się będę miał pochwalić. Chociaż z drugiej strony nie wiem, bo udało mi się PlayStation nabyć 5, no więc... Właśnie. <laughs> więc może jednak, że tak powiem, nie będę miał czasu na. Ja na powiem szczerze,
0: że przy aktualnych cenach kart graficznych myślałem, żeby kupić sobie jako drugą konsolę, żeby mieć jeszcze więcej rzeczy do grania, bo jak hmm. patrzę na ceny tych 30, po prostu to jest, to jest taki żart, to co się dzieje, jest, jest masakra, nie? Ale. No, lepsze... Ile teraz są takie ceny? Teraz masz um, tam 30-60, czyli najniższą, najsłabszą za no. 3000. 3000 zł. 3000 zł za najsa- no. najsłabszą kartę graficzną, podczas gdy Nvidia mówi, sprzedawajcie ją za jakieś 1,5 do 1700 zł. Okay. a 70 są za. Tak, 70 są za jakieś 5, 80 są za 8, 90 są powyżej 10 tysięcy. Wow. A najlepsze tak, jest to, ostatnio... no. No, no. 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 że przed świętami. Przez przypadek kupiłem sobie AT6800. tą bez XT. Przez przypadek? Przez przypadek, bo, bo chciałem kupić sobie. Bo polowałem na 6800 XT, czyli taką mocniejszą, ale nie, nie, nie doczytałem, że to jest brak XT, nie? Więc co mówiłem? Zajerałem się i później patrzę, kurczę, kupiłem je to, nie? Nawet więc tam, anuluj, anuluj. I kupiłem ją za, nie wiem, powiedzmy 3000, a na teraz kosztuje 5. To ten
1: ten to po
0: prostu no. wiesz, mógłbym teraz sprzedać z zyskiem. Ja ci Wiesz,
1: wiem. przez przypadek tak jak ten, jakiś tam przejk zamiast samolot to, nie, zamiast bilet na samolot, to samolot kupił, tak? Tak, Z tak, tak. No, ale tu widzę jakiś na ebayu, jest 3800 No za ile? GeForce RTX, 1700 euro. No. No, okej. Okay. To dużo, to tak?
0: Masa, to jest masakra, no tak. Okay. 30
1: 3080, no 30,
0: 30, jak się pojawiał, to miał kosztować 2,5 tysiąca jakoś tak. Nie? Aha, no to okej, okay, no, no dobra, to nie, faktycznie. To, nie, nie, to byś jest No, wiem.
1: no to tak, może rozważ PlayStation, chociaż no nie wiem, czy teraz znowu dostaniesz, bo wczoraj była rzutka na Allegro. Ja no wiem, na Allegro patrzyłem też. Tak. No. I powiem, że nie sądziłem, że mi się uda, ale, ale się udało, więc. Dzisiaj teoretycznie ma już przyjść, więc w ogóle jestem w podwójnym szoku. Okay. Że no wiesz, wczoraj, wczoraj nabyte i dzisiaj już będzie. No ciekawe, kiedy nagramy Może... kolejny odcinek. No właśnie. <laughs> zobaczymy, zobaczymy. No, ee, ale jest, jest git. Mhm. Tak, to ja jeszcze powiem
0: tylko, że i tam cały czas się z deweloperce. Uh-huh. I to co ostatnio nagrywałem, nawet dwa odcinki, takie wideo o tym usuwaniu konta. Dużo płaczesz. Dużo płakałem, tak. Jeszcze mam taką, takie zdjęcie sobie zrobiłem, jak się bawiłem e, tymi barwnikami e, do jedzenia. Takie uh-huh. to sobie czerwone zrobiłem, że mam to spożywcze właśnie, że jestem poobijany, więc może kiedyś wykorzystam to zdjęcie ze smutną miną. Okej. Okay. Tak, więc ja zawsze zapraszam do, do Itana, jak się nie spodoba, zawsze możecie usunąć
1: konto. Tak, już teraz, już teraz tak. możecie.
0: Tak, tak. Wcześniej trzeba było... E, no niestety byliście z mną do, do końca życia, ale można to zrobić. Nowe feature'y cały czas powstają. W tym miesiącu będzie raczej więcej feature'ów niż bug'ów.
2: Mm-hmm, mm-hmm. No i
0: tyle. No i tyle. No to dobrze. To co? Zapraszamy? Tak. Tak. Paweł, ty zapraszasz.
1: Tak, zapraszamy do eee, wysłuchania. E. A jaki jestem hamem? <laughs> dobrze, więc ja zapraszam okay. do wysłuchania 70/71 <grym> odcinka ostrej piły o języku go całkiem fajny wyszedł y, mi się podobało i y, 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 y co i nawet chyba przetestuję go go w sensie odcinka <grym> i języka <grym> Cześć, witamy dzisiaj z nami Roberta, z którym to porozmawiamy na temat języka Go. I Robert, jakbyś mógł na początek powiedzieć kilka słów o sobie słuchaczy.
3: Cześć wszystkim, jestem Robert i na co dzień pracuję jako principal engineer w Carhu I w skomplikowanych słowach budujemy tam coś, co nazywa się mobility marketplace, a tak trochę bardziej po ludzku to jest takie, można powiedzieć, połączenie Ubera i Allegro. Mój konkretny zespół zajmuje się budowaniem części settlement, to znaczy wystawianie dokumentów, przesuwanie pieniędzy między różnymi partnerami i generalnie, żeby nie było za łatwo, no to robimy to globalnie. Dość regulowanym rynku. To znaczy, no, jak pewnie wiecie, rynek przejazdów taksówkarskich jest dość mocno regulowany, więc dokłada to dość dużo ciekawych reguł, które trzeba ogarnąć. I budujemy to w 100% w Go. Także, tak, istnieją jakieś firmy, które w Polsce budują backend Go i wydaje się, że może taki film pojawiać się W wolnym czasie z Miłoszem piszemy bloga t. tech. tam piszemy też Go. Poruszałem tam różne tematy o DDD, po clean architecture, czy raczej takie bardziej zaawansowane wzorce w kontekście Go, co też jest, powiedziałbym, dość oryginalne. Może nie powiem na skalę światła, bo mi troszkę wysoko ale generalnie e, staram się generalnie takie praktyki wprowadzać. I potem, jak jeszcze troszkę wolnego mi czasu zostaje, to gdzieś staram się coś open source'ować. Jedną z takich rzeczy jest biblioteka Watermill do budowania aplikacji event-driven, też w Go, e, dla odmian. I do tego też tworzymy taki projekt przykładowy do odmiany w Go. Ten pokazujemy, jak zrobić aplikację, jak stosować do Domain Driven Design, czyli Architecture i różne mądre wzorce
1: w Go. Okej. Okay. Tam jak mówiłeś, że żeby nie było łatwo, to myślałem, że powiesz, że właśnie wybraliście sobie Go, a nie, że rynek regulowany, ale, ale okej. Okay. No czy to
3: wiesz, e... można powiedzieć, że ułatwialiśmy sobie, przy czym mogliśmy, więc no przy regulacjach nie za bardzo można, ale przy technologii i tak dalej wydaje mi się, że tak, gdzieś tam dość mocno pomaga jest budowanie.
2: Okej.
0: Okay. Ja jeszcze mam pytanie, bo powiedziałeś mi Allegro i Uber, połączenie Allegro i Uber, co to hmm. znaczy?
3: E, no, nie wiem, wyobraź sobie, że, nie wiem, dajmy na to, bukujesz sobie hotel w jakimś mieście, hmm. chciałbyś się dostać z do, lotniska do tego hotelu, chciałbyś się dostać tam tak samo. Jakby my dostarczamy... E, zasadniczo white-labelowe rozwiązanie, które możesz sobie wybrać pośród tam X flot taksówkowy, które może Cię przewieźć. I działa to na takiej zasadzie, że możesz zobaczyć różne ceny. To jest idea właśnie marketplace, że nie jest to tylko jeden dostawca, tylko masz po prostu listę wszystkich dostawców, których obsługujemy w danym obszarze. No i działa to temu Uber, bo tak jakby... generalnie staramy się dostarczyć taki Uber-like experience, to znaczy możesz zobaczyć, gdzie ta, no, taksówka jedzie i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest taka rzecz, której dość często brakuje w jakichś takich e, aplikacjach taksówkarskich lokalnych, że to jest jakby taki wyróżnik. Dobra,
0: okej, okej,
1: okej, dobra.
0: No właśnie, jeszcze miałem jedno pytanie, ale chyba je rozwiałeś. Paweł zapytał na początku o go, ty powiedziałeś go. To jak to wreszcie jest? Język go czy go?
1: Czy go lang? Na pewno
3: nie go lang. generalnie to nie jest oficjalna nazwa, więc raczej go, ale... Szczerze mówiąc, tak, tak, myślę, że jest okej. Okay. Nie, nie jestem jakimś turystą językowym, jeśli to Myślę, że jak, jak 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 kom... wróbi,
1: czy rabi różne te <laughs> tak, e, tak. się
3: oburzają. Tak, tak. w okay, naszym community okay. wydaje mi się, że. Nie ma raczej zbyt dużo takich, e, można powiedzieć, e, dyskusji. Też w, jednak do głowy, tak, na przykład też nie ma zbyt dużo dyskusji, na tym przykład jeśli chodzi o stylowanie i tak dalej, bo Go ma ten plus, że ma po prostu oficjalny formatel kodu i on po prostu formatuje kota, jak powinien wyglądać. Także nie ma za bardzo jakiegoś dużego pola do popisu, jeśli chodzi o jakieś wojny, jak robić wcięcia i tak dalej. że to wszystko. To jest zbawienie. Jest to, co...
0: Tak. To jest, dobra, to jest. To jest, to jest, już, jest już pierwszy plus, do którego mógłbym pójść dla, na uczyć się tego języka, bo nie ma
1: wojny wciąż Ale wiesz, Jarek, tutaj byś miał e, potem byś chciał coś zmienić e, 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 nie, nie, zupełnie nie. inaczej, to byś. Nie, pknął, nie, ja że...
0: kupuję. Jak jest tak, że cały system tak używa i cały świat, to okej. Okay, ja, ja, ja się mogę dostosować.
1: No może faktycznie to by trochę ukróciło takie te. Ale dobra, bo chciałem jeszcze zanim. E, powiedzmy, wgłębimy się w go, to że, yy, nie ofic... znaczy, oficjalnie Jarek nie ma zielonego pojęcia o go, tak? Oficjalnie. Ja mam e, powiedzmy, widziałem parę programów, może parę linii, nawet napisałem, ale raczej bym powiedział, że też nie mam. E, tak, żeby jak coś powiemy głupiego, no to z, trzeba zwalić na nasz, na nasz brak wiedzy, jeśli chodzi o to nie. Jasne, yes, nie e, Tak, no to dobrze, może byśmy w ogóle tak zaczęli od jakichś takich ogólnego Op, nie wiem, czy opis to jest dobre słowo, ale jakiegoś takiego e, może e, Czym się selling ruszli? pointa go. Hmm. A, selling nie, point. bardziej no, chciałem dobra. taki wiesz, że no wiesz, programujemy już w, w C-Sharpie powiedzmy, tak, bo w, czy w jakimś bo w innym języku. Czemu w ogóle miałbym się zainteresować? Tak?
3: Myślę, mhm. że to dość dobre pytanie i też dziś pewnie też sobie kiedyś to pytanie zadałem sobie, że ja na przykład dla odmiany... Przedko oprogramowałem w dużej mierze w PHP, w Pythonie, także, no wiadomo, te języki te mają też swoje problemy, także, to jak każdy... Ale już nie
0: programujesz w tych językach, tak? Nie, 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 to generalnie... To obf... dobrze, bo my się z nich czasem śmiejemy.
3: Ja też. No, to z PHP się śmiejemy. To, przede wszystkim. <laughs> tak, tak, ale... Yy, znaczy, znaczy, no uważam, że dalej jakby PHP gdzieś jakieś zastosowania ma, ale pewnie przy budowaniu mikroserwisowych, no zastanowiłbym się, tym bardziej, że o ile wiadomo, to też twórca frameworka Symfony do PHP, życie. Tak, jeden z dwóch najpopularniejszych php też stwierdził, że raczej używa teraz Go do pisania jako Symfony. To raczej takie fronty z jakimiś formularzami, które można otworzyć. Także To też wydaje mi się dość sporo mówi. Dobra, dobra. A dobra, ja pracując w ogóle, po co by używać tego Go i co, na, co tak można mieć rzekło w tym języku? Bo wydaje mi się, że to jest jakiś pierwszy język, z tego jestem wreszcie zadowolony i dobrze mi się w nim pracuje. Bo, też, bo z jednej strony się mówi, że, wiadomo, język programowania to tylko narzędzie, ale no, z drugiej strony. No nie wiem, jak jesteś jakimś super rzemieślnikiem, no to nie używasz jakichś słabych narzędzi, tak? No bo wiesz, że to jest po prostu marnowanie czasu i woisz dobrać jakichś narzędzia, z którymi się najlepiej pracuje. Także wydaje mi się, że pierwszy raz mam jakby takie przyczycie, że gdzieś ten język po prostu pasuje. Jakby dlaczego? To jakby taka pierwsza rzecz, która wydaje mi się jest bardzo, bardzo ważna, tym bardziej w momencie, kiedy budujemy jakiś team od zera, to to, że próg wejścia do goła jest naprawdę niski. I to nie jest jakby coś, co nie wiem gdzieś przeczytałem na blogach, na Twitterze, tylko zasadniczo większość mojego teamu nie pracowała wcześniej w ogóle w GO, w sensie, przychodzi z Java, z Sharpa, Pythona i różnych technologii. I zasadniczo bardzo szybko byli w stanie rzucać na produkcję jakieś zmiany, i jestem w stanie zaryzykować, że po dwóch tygodniach byli w stanie już pracować bardzo wydajnie w tym języku i nie czuli jakiegoś, jakiejś wielkiej bariery. Także wydaje mi się, że no, nie, 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 ciężko jest sobie wyobrazić, że na przykład jak to programował w Pythonie czy PHP, nie wiem, pokazał mi ktoś C Sharp'a albo Java i ok, wybrał w tym tak szybko i także to jest na pewno dość duży plus. Drugi plus jest taki, że to no, jest dość szybki językiem, nie można powiedzieć, jako że to jest kompilowalny język, to ok, nie jest może tak szybki jak C++ czy Rust, ale, na nie, się, że dla większości zastosowań to jest w pełni wystarczające. Także jest on dużo dalej, dużo szybszy niż. Znaczy, inaczej. Na pewno jest on dużo bliżej do C czy Rasta niż do Pythona Także... I może nie się do jakieś aplikacji czasu rzeczywistego, bo np. kolektor i te sprawy. To być ważna rzecz swoją drogą, że nie musimy się za bardzo martwić e, alokacjami i tymi śmiesznymi rzeczami. Eee... I tak. I to jest kolejny plus. Eee... Kolejny plus, który wydaje się na klasa
0: czasach... właśnie, maczkawka, no.
3: Tak, kolejna rzecz... Go jest naprawdę łatwo na w duplemencie, w sensie Go nie ma żadnej maszyny wirtualnej, nie ma żadnego interpretera. Go jest w pełni statycznie kompilowany, także jedyne co musisz wykluczyć to binarkę, która nie potrzebuje nawet liczby, żeby działać. Możesz ją sobie estepować na jakiś swój serwer dedykowany wirtualkę, odpalasz binarkę i możesz tam mieć jakiekolwiek Linuxa i to po prostu działa. Tak jakby de facto nie musisz w ogóle nic tam mieć, także to jest naprawdę przydatna rzecz. Oczywiście zależy też dość sporo od tego, jak wygląda środowisko. No wiadomo, w dzisiejszych czasach, w momencie, kiedy wszystko jest skonteneryzowane i tak dalej, no to niby nie jest to aż takie ważne, ale z drugiej strony dzięki temu te kontenery są też dużo lżejsze, bo nie trzeba tam pakować masę jakichś dziwnych zależności, które raz, że się czasem rozjeżdżają, działa to troszkę inaczej, a dwa, no to, jak powiedziałem, to dużo zajmuje i jest wolne. Także to jest... Kolejny dość przydatny same point, a tym bardziej wydaje mi się, że to jest fajny same point w momencie, kiedy nie mamy jakby Kubernetesa, serverless, po prostu nie wiem. mamy jakieś proste wirtualki, sobie SCP-ujemy jakieś binarki i one działają. I to jest naprawdę tym bardziej, że Go można też kompilować na przykład do ARM-a, także nie, na przykład jeśli macie jakieś Synology pod biurkiem, które działa na ARM-ie, no to budujecie sobie binarkę na Windowsie, na Linuxie, pod ARM-a, kopiujecie tam, odpalacie i to po prostu działa. Ty kompletnie nie przejmujecie się żadnymi zależnościami. Także i to po prostu działa. Także to, to naprawdę jest super rzecz. A wydaje mi się, że to najważniejsze, najważniejsza rzecz jest taka, że to chyba z pierwszych języków programowałem, gdzie można powiedzieć, że pisałem rzeczy i one po prostu działały. W sensie, napisałem jakiś kod, skompilowałem, odpaliłem, działa. nie, 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 wiecie jak to jest, no nie, jak piszecie jakieś testy, no nie, to jest takie, no, to są zielone, To razu coś nie ufam? te testy nie działają. Tak, kurde, wygląda okej, okay, no nie, pewnie jest to jakby związane z tym, że... Sam język jest bardzo prosty, więc dzięki temu ten próg wejścia jest bardzo nieskompilowalny. Także, nie da się nam za dużo magii zrobić. Także, jakby to, co dzięki temu, jakby ten kod, który piszemy, jest bardzo. Jak on się już skompiluje, to kompilator generalnie tam jest też dość wybredny. Także, to też dość, dużo pomaga. I jeśli to się skompiluje, to już jest naprawdę duża szansa, że to się zadziała. Że to zadziała, Także, to wydaje mi się takie najważniejsze plusy.
1: Okay. Okej. Sporo tych plusów <laughs> było. E... Znaczy ja mam mam podobnie z tym, że mam trochę mieszane uczucia jak mi działa z pierwszego uruchomienia jak piszę coś funkcyjnie, bo też bardzo często jak tam już kompilator przepuści to w zasadzie zadziała tak jak, jak, jak chcesz, tak miałem tak Robiłem teraz Advent of Code w grudniu we Sharpie, robiłem I, i też bardzo często miałem tak, że napisałem coś, moje odczucie było dobra, powiedzmy uruchommy, zobaczmy jaki będzie wynik i naprawmy, a tu się okazało, że wynik był prawidłowy, więc no, podobne miałem, miałem odczucia, jakie tu mówisz właśnie z tym językiem go. A wydaje mi się, że
3: to może być też z jedną rzeczą też lekko związane, że o ile mi wiadomo, to też przy programowaniu funkcyjnym jakby error handling jest bardzo a nie? nie masz jakichś wyjątków, które gdzieś lecą, czy cały stack. Dość podobnie wygląda to w Go. Generalnie też pewnie nie każdy wie, że uwaga w Go nie ma wyjątków. W sensie, bo to jest po prostu coś, co jest zwrócone z funkcji. I na początku może się to wydawać... Język, no? Tak, na początku może to się wydawać takie troszkę nienaturalne, jest generalnie dość dużo ifów, w sensie, no, jak wywołujesz jakąś funkcję i ona zwraca drugi parametr, który jest terorem, to musisz go sprawdzić, czy on nie jest, czy on jest nilem, czy czymś innym. I To generalnie powoduje dość dużo ifologii, co na początku może się wydawać dziwne, ale z drugiej strony jakby to, dzięki temu ten program jest taki bardzo sztywny, można powiedzieć, taki bardzo robust, bym powiedział, i jakby, po prostu dużo ciężej coś zepsuć, bym powiedział. Także to wydaje mi się też może być dość mocno z tym właśnie związane. Tak mówię, niektórzy, no wydaje mi się, też na początku wydawało mi się trochę dziwne, ale jak się już do tego przywyknie, to faktycznie jest ok. Bo też jak poczucie sobie na jakiś program w Go, naprawdę jest sporo ifów, ale z drugiej strony no, przy wyjątkach też trzeba je łapać, no, no inaczej wypadałoby. W go trzeba, no. Nie?
1: No właśnie, ale tutaj trzeba właśnie obsłużyć wszystkie jakieś tam case'y, no bo rozumiem, znaczy nie wiem jak na przykład ten error code, czy to jest jakiś int, czy to jest jakiś typ typowany i wtedy, bo na przykład w funkcyjnym, jak masz coś zwrócone i jak chcesz powiedzmy, zrobić pattern matching, no to musisz wszystkie case'y obsłużyć albo explicitnie powiedzieć, dobra, resztę, resztę tutaj. Pytanie, czy w go tak samo masz, że musia, musisz po prostu wszystkie, inaczej ci kompilator powie, że sorry, ale nie masz obsłużonego ja jakiegoś to case'a? Działam na takiej zasadzie, że
3: kompilator, jeśli z funkcji dostajesz jakąś zmienną i jakby nie używasz, no to on się do tego przyczepi. Możesz jakby explicit powiedzieć, okej, okay, nie interesuje mnie, co tam się stało i jest ok, ale zazwyczaj lepiej sprawdzić faktycznie ten error też, co jest ważne, error generalnie w Go to jest po prostu interfejs, w sensie możesz tam wrzucić praktycznie dowolną rzecz i możesz jakby, jeśli Cię interesuje na przykład, czy to jest jakiś konkretny typ errora, to możesz sobie asertować czy to jest konkretnie ten typ errora A jeśli Cię na przykład nie interesuje, to możesz go po prostu pchnąć dalej, w sensie ok nie jest nilem, to wypycham go dalej i zwracam go z funkcji co zostało wywołane Także to generalnie dość dużo zależy od tego, co wołasz i na ile to jest kryty- ale generalnie dość często faktycznie gdzieś się to wypycha do góry, ale musisz to robić ekstryd-
1: Jarek, coś chcesz? Znaczy,
0: no nie, no bo, bo póki co go chwalisz, a. wiecie, Jarek. Nie, oczywiście te złe i śmierdzące rzeczy, nie? A co jest złego w Go? Powiedziałbym,
3: że. Okej, okay, najgorsza rzecz jaka jest w Go to z- z- mm-hmm. menadżer zależności, jeśli tak to na polską. W sensie. Okay. Generalnie, moim zdaniem, troszkę. Nasze. Wcześniej było jeszcze problem, bo tego w ogóle nie było, także był dziki zachód i tak dalej. Teraz do takiej standardowej, znaczy teraz, jakieś dwa lata temu zostało dodane jedno narzędzie, które, no Wydaje się, że twórcy podleił tam kilka troszkę złych decyzji, ale wszystko działa, to jest ok, ale ma to swoje problemy. Gdy czasem pokazuje to jakieś e, różne błędy, a wydaje się, że mimo wszystko jakby dla samego użytkownika to narzędzie może nie jest jakieś bardzo trudne w użytkowaniu, a dla kogoś, kto tworzy biblioteki, wymaga to tej osoby troszkę jakby więcej. Głównie chodzi jakby o zachowanie sercnej kompatybilności itd. Wydaje, jakby nie chcę wchodzić w jakieś szczegóły, ale w momencie, kiedy chcecie wypuścić na przykład wersję drugą Major swojej biblioteki, to powoduje to dość sporo generalnie bałaganu. Znaczy, rozumiem, jest to związane z tym, że jakby główne założenie jest takie, że to musi się kompilować, tą kompatybilność też trzeba trzymać i generalnie też może to trochę zachęca do tego, żeby po prostu y, deprecatować, to nie istnieje, ale nieważne, a, jakieś rzeczy, ale żeby ich nie usuwać. Także Pewnie to jest jakoś... Ten... No i no, wiadomo, no, Go to jest język, który powstał w Google, też ma jakieś swoje specyficzne, można powiedzieć, wymagania, które gdzieś te w... pewnie też na to wpłynęły. No, jakby na samym początku największy problem był taki, że jak mówię, tego menadżera w ogóle nie było. W sumie w Google to jest jedno wielkie monorepo, także to troszkę im łatwiało, no mm-hmm. bo nie potrzebowała jego zasad, ale... no. Tak, to wydaje mi się, że jest tylko największa bolączka. Chciałbym powiedzieć, że jakąś bolączką może być jeszcze brak toolingu, a z drugiej strony, no, szczerze mówiąc, jakoś bardzo tego nie odczułam. Generalnie to, wydaje mi się, w go, go jest taki, że o ile w innych językach ono dość mocno poszły w jakieś frameworki, które... idziesz widzisz jakiś framework, jakby nie, nie jesteś w stanie użyć raczej narzędzi z innego frameworka w innym frameworku. To tak mi się wydaje, że tak by było w PHP w dużej mierze, w Pythonie itd. A w Go... Go podchodzi do tego całkiem inaczej. W sensie, okej, okay, były próby robienia jakichś frameworków, ale to troszkę nie było jakby w duchu Go, można powiedzieć. W sensie Go, raczej, jeśli chcesz budować serwer do HTTP, to składasz go, w sensie nie serwer, tylko bardziej mikroserwis HTTP, to składasz go z różnych komponentów. W sensie, masz coś, co jakby robi routing, masz jakieś middleware, który robi autoryzację, I Też rzeczy jakby one. Biblioteka standardowa dostarcza jakby takie bardzo wysokopoziomowe interfejsy do tego i ludzie już mogą sobie implementować jakby poszczególne rzeczy. Także wydaje mi się, że to jest dość ok i to troszkę pewnie pomogło jakby dużo szybciej zbudować ten tooling, Bo jednego wiadomo, do innych języków programowania tooling powstawał przez, no może nie dziesiątki lat, ale dość długi czas jednak, a w Go no, na pewno dość dużo jest do nadrobienia, ale wydaje mi się, że właśnie dzięki te, takiego bardzo modularnemu podejściu dużo bardziej się to jakby zestalowało, w sensie jakby ten osoby były w stanie robić takie, dużo mniejsze bloczki, wystarczy to zasadniczo poskładać w całość.
0: Mm-hmm. Trochę jak w reakcji, tak? Który masz pewną dowolność, możesz poskładać i wziąć to, co lubisz najbardziej. Możliwe. Mm-hmm. A powiedz mi jeszcze, właśnie gdzie ma te frameworki, bo mówisz, że nie ma, czyli co, jakbym sobie chciał powiedzmy takiego symfony zbudować, tak, albo wziąć to, co było w symfony, albo to, co daje na przykład cały ASP, MVC, tak, cały framework do, do webówki, to w Go musiałbym posklejać, tak, pokonfigurować, czy, czy jest powiedzmy jakiś taki wielki pakiet, który, składa się, który już jest powiedzmy gotowym takim frameworkiem?
3: Pytanie, czego byś potrzebował? No nie? W większości przypadków, no to znaczy, pytanie, czy robisz jakby taką faktycznie aplikację, jaką aplikację webową, czy mikroserwisy? Bo w momencie, kiedy robisz mikroserwisy, no to naprawdę nie potrzebujesz zbyt wiele. No, potrzebujesz jakiś router, potrzebujesz mhm. pewnie coś, mhm. jakąś abstrakcji na bazę danych, żeby ci to troszkę pomogło. Czy to mhm. będzie jakiś ORM, czy jakaś taka SQL-owa biblioteka, zależy generalnie od. Pytanie, jak na przykład co z logowaniem, co z observability i tak dalej. Generalnie te rzeczy, to jest często właśnie jako, no musisz sobie to poskładać. No to generalnie no, jakby w moich obserwacji to dość sporo zależy od danej sensie. Na przykład my działamy na cloudzie także jakby my potrzebujemy tuli, które są spójne z Cloudem. To działa na takiej zasadzie, że po prostu tworzymy sobie jakąś współdzieloną bibliotekę, która nam to dostarcza jednolicie w całej firmie i to faktycznie gdzieś się złoży raz, to się potem jakby wstrzykuje w te takie standardowe, golangowe mhm. sumie... No właśnie,
0: jeszcze powiedziałeś mhm. o chmurze, to powiedziałeś, że Google, Google pewnie wspiera, tak, skoro to wymyślili?
3: Tak, no ale to generalnie to no wszystko wspiera, można powiedzieć, golangę. Każde środowisko, gdzie odpalisz... Jakiś system operacyjny zasadniczo swego GoLunga, no.
1: A, no
0: tak, no tak.
1: Także... No bo to dostajesz tylko nie? tak jakby binarkę, tak? Tak, tak, tak.
3: Ponieważ binarkę, jak mówię, to nie musi być Linux, to może być nawet Windows, whatever. Nie polecam, pewnie, ale jak ktoś chce. Ja odpalałem
1: polecam. i kompilowałem na Windowsie. Miałem problemy, ale wydaje mi się, że to właśnie te problemy, o których mówiłeś z tymi zależnościami. Musiałem tam pogoglować, jak to rozwiązać, bo faktycznie była jakaś zależność do GitHub'a, do jakiegoś innego repo i strasznie dziwne błędy mi ten przy kompilacji wypluwał, ale w końcu się udało to rozwiązać. No Faktycznie powiedzmy z moim małym doświadczeniem czuję, że ten, 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 ten menadżer zależności faktycznie może być problematyczny w tym języku. No, ale mimo wszystko,
3: no jest takie, że jak tak mówię, chcesz zbudować jakiś najprostszy serwis i nawet jako zabawy, że tak powiem, to to jest po prostu mm. bardzo proste, bo jesteś to w stanie zrobić też samą biblioteką standardową, co jest dość ważne. W bibliotece standardowej są wszystkie potrzebne rzeczy, żeby zbudować taki najprostszy serwer HTTP i to jest, myślę, dość fajne. Także wszystko zależy generalnie od kontekstu, bo jeśli faktycznie no, jesteś wielkim biznesem, no, to na pewno musisz jakby, mieć jakiś tooling swój, ale no, to wydaje mi się w każdym wypadku tak, tak to wygląda.
1: No właśnie, tylko pytanie tutaj przy tym toolingu, bo... Bo ja tak, tak jakby przed, przed naszą rozmową, moja wizja tego języka to była właśnie bardziej do takich rzeczy, powiedzmy bardziej do logiki biznesowej, bardziej do tych mikroserwisów może, natomiast jakbym faktycznie chciał zbudować aplikację biznesową, działającą e, w sieci, to raczej no, właśnie nie spodziewałbym się, że też bym musiał sobie zrobić cały ten framework, nie? którego teraz powiedziałeś, że nie ma tych framework. Z racji tego, że tak jakby no chciałbym się skupić, tylko tak jakby trochę wyżej niż e, no na poziomie frame, budowania frameworka. Znaczy to, może przypomnieć źle, że
3: znaczy to nie jest na tyle, że musisz zbudować framework, tylko no musisz po prostu połączyć kilka bloczków w zależności od tego, co potrzebujesz. Także to nie jest jakaś wielka rzecz, tylko. Tak, jak mówię, musisz po prostu wiedzieć, jak, które rzeczy tam połączyć. no. Wydaje mi się, że dobrym, e, dobrą pomocą przy tym są właśnie takie repozytory, jak my tworzymy z Miłoszem, gdzie jest jakiś cały przykładowy projekt, który w pełni działa, który można sobie odpalić do dockerze lokalnie i zobaczyć, jak to jest wszystko posklejane, że tak powiem. Tak, jak mówię, to nie ma jakiegoś, to nie jest naprawdę jakaś bardzo duża ilość spodu, także, okej, okay, to może brzmieć też, okej, okay, musisz robić swój framework, ale to nie, nie, do końca o to chodzi. To jest bardziej, mhm. musisz po prostu kilka jakichś, e, prostszych narzędzi poskładać i... I generalnie działa to dość proste. I to jest taki, że to jest naprawdę taki bardzo explicit. W sensie, że jakby no nie klikając Ctrl B naprawdę możesz się przeklikać i zrozumieć, jak to działa. Jesteś w stanie aż do Syskoli praktycznie doklikać, także to jest też, z tą drogą dość, dość mhm. przydatne. Bo jako, że no, cały język jest open sourceowy, bo to Ctrl B naprawdę może daleko dobrze. Okej,
1: okay. znaczy wiesz co, yy, też może nie do końca ja się bym bał składać z tych klocków, tylko rozumiem te klocki już na przykład, powiedzmy kwestia bezpieczeństwa, tak, załóżmy jak buduję ten framework webowy, no to powiedzmy w dotnecie mam jakąś tam pewność, że to co tam zrobił Microsoft powiedzmy jest w miarę tak jak to powinno działać, nie, że na przykład, nie wiem, ciastka które ustawiają są, mają tam odpowiednie flagi, pytanie czy te rzeczy już są w tych komponentach zaszyte, czy ja też bym musiał tą wiedzę mieć Budując z tych klocków. Bo tego bardziej bym się obawiał, że, że ja nie mam po prostu dostatecznej wiedzy, żeby te wszystkie rzeczy poustawiać, niż że po prostu to trzeba budować z klocków.
2: Mm-hmm.
3: Znaczy, o ile wiem, to też zależy od implementacji autoryzacji. Ja na przykład w tym projekcie, którym implementowaliśmy, używaliśmy akurat troszkę lenia można powiedzieć, autoryzacji od Google z Firebase'a i to jest po prostu mm-hmm. na JWT. I W sumie jedyne, co potrzebujesz na backendzie wtedy, to biblioteka która potrafi, jakby, się z różnym JW. To zasadniczo, jakby, to, co potrzebujesz. Jakby resztą zajmuje się frontend, który gdzieś dostarcza te wszystkie rzeczy. Także, tak, ale o ile mi wiadomo, są jakieś biblioteki, które ogarniają to tak bardziej, tradycyjnie. W sensie, że nie masz jakąś bazę danych, gdzie trzymasz user, masz jakieś cookies i tak dalej. To wydaje mi się, że coś takiego istnieje, ale szczerze mówiąc, nie budowałem czegoś, także też ciężko mi się odnieść. Wydaje mi się, że... Nie pamiętam, jak ta biblioteka się nazywa. O, Była jakaś biblioteka do tego, ale nie jestem w stanie powiedzieć... No w porządku nawet, to to...
1: Mhm. Nie jest, jest istotna konkretna nazwa. Okay. Czyli czy dobrze rozumiem, że tak jakby te klocki już mi ogarniają, ja tylko muszę po prostu z nich zbudować... E, Okej, okay. no to nie brzmi tak to źle. Troszkę inna e. filozofia jednak,
3: ale jakby. tak. Zasadzie, tak, tak,
1: To też na początku też może do końca do tego nie byłem przekonany, ale
3: wydaje mi się, że jakby spełnia to swoją rolę, także wydaje mi się to jest.
1: Znaczy, no na pewno daje więcej możliwości, nie? Jeżeli chcesz coś zrobić niestandardowego akurat w tym momencie. Bo powiedzmy, te pierwsze asp.net też miały, powiedzmy, robiły za ciebie wszystko, natomiast jak chciałeś zrobić coś chociaż troszeczkę niestandardowego, no to trzeba było się e, napocić. Teraz powiedzmy w korze mamy pójście w drugą stronę, że jest bardzo e, powiedzmy kustomizowalne, tak? I też trochę takie łączenie i wpinanie tych komponentów. Jeden wielki e, kartonik, którego używam. Okej, okay. na zdrowie. Ja ziewam, nie piję kawy A ziewa, w czas, To, ziesz, to, sprawa. Czas, to czas jak się ziewa, to trzeba otworzyć, bo to wiesz, że za mało tego. Tlenu w mózgu.
0: Ale nagrywamy, to nie będę przecież do kamery, tej wiesz, paszczy szczerzył.
1: Potem na, taką naklejkę dasz. <laughs> yy, dobra. Yy. Jeszcze ja takie mam... pytanie no. w ogóle
0: początkowe, nie? Bo tutaj, no. ciu, 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 wszystko wiemy, ale w ogóle czy ten go to jest bardziej obiektówka, czy bardziej funkcyjny?
1: No właśnie też miałem, mam to pytanie. Jak, no. Czy tam jest jakiś e, paradygmat e, z angielskiego enforsowany, czy można. generalnie e, 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 dowolnie.
3: Powiedziałbym, że bliżej raczej, znaczy nie można pewnie powiedzieć, że jest to język obiektowy, bo nie ma tam de facto czegoś takiego jak obiekt. chyba się opiera na straktach. w sensie jak kiedyś, ja nie wiem, mhm. z kim językami się do czynienia, chociaż w C-sharpie też są structa, nie?
1: Jakby, nie, no są struktury, tak, tak, tak.
3: Jakby generalnie, no to one, można powiedzieć, działają jako obiekty, z tym, że Go jest o tyle inne, że, że każdy typ może mieć metody. Także możesz mieć na przykład jakiś typ, który jest intem i może mieć jakieś metody na przykład swoje. Także jeśli masz po prostu strata z, z prywatnymi fieldami i publicznymi fieldami i masz do tego to masz de facto taki obiekt. Także... Czysto teoretycznie to nie jest język obiektowy, ale w praktyce możesz pisać obiektowo.
0: Hmm. No i co? I tworzysz obiekty, przekazujesz do siebie jako parametry, mówisz tam yy, klasycznie klasa silnia, Obiekt silnik, obieg koła, obieg auto, tak budujesz to w sobie, czy to raczej.
3: Jesteś, jesteś okay. w stanie coś takiego wrobić, z tym, że największa różnica jest taka, to hmm. moim zdaniem jest dość pozytywna, to jest brak dziedziczenia. W sensie można robić coś, co się nazywa, co się nazywa embedding. W sensie, różnica jest taka, że jeśli embedujesz sobie jakieś rzeczy, to w sensie, kiedy dziedziczysz, to coś, jakby zależność może być dwukierunkowa. W sensie, klasa dziedziczona może, że klasa...
0: Poczekaj, 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 poczekaj. Poczekaj, zróbmy z tego tego bezstresową rozmowę rekrutacyjną. Proszę nam powiedzieć. (śłujesz) 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 Czy (śłujesz) się robi?
1: Embedding od dziedziczenia, Tak. Znaczy bo nie, dużo. bo ten embedding to tak z samej nazwy to tak, takie trochę jak kompozycja, tak? Kompozycja, e- tak, tak, tak. Czyli że, No ale to tak jakby y, rozumiem, że kompozycja nie jest w żaden sposób, y, y, no w sumie dziedziczenie też nie jest narzucona y, przez język, tylko tak jakby po prostu y, zgodnie z tym, co, co tak jakby tworzysz, to sobie te obiekty osadzasz jeden w drugim, tak? I, i tak jakby z y, tego obiektu nadrzędnego masz dostęp do tego, które, którego embedujesz, Natomiast z drugą strony nie masz, tak? Czyli, że nie, ten embedowany w ogóle nie wie, tak, że jest w czymś osadzony. Natomiast przy dziedziczeniu teoretycznie te metody wirtualne e, i różne inne można by teoretycznie z bazowego wywołać coś, co jest zdefiniowane w klasie, która podziedziczyła, tak?
0: Ale nie wiesz o tym też. Tylko... No też nie wiesz, tak. Też nie 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 nie
3: wiesz. tak. Z tym, że no, ko- jest troszkę uproszczone, jeśli o to chodzi. W sensie, mm-hmm. nie ma jakichś magicznych... Przynajmniej w PHP były jakieś takie dziwne, magiczne metody. Jakieś... Gra jakby, jest, powiedziałbym, dość ograniczona ilość rzeczy jakby... W sensie, metoda może być albo publiczna, albo prywatna zasadniczo. I tyle bym powiedział. Nie ma dużo więcej jakichś, można powiedzieć, jakichś mm-hmm. Także jakby nie sam ten tylko, model jest...
0: Takich... Bardzo no, no, Okej. Okay. Czyli nie ma internal protected, które, które będą zadawać pytania na rekrutacjach. Czym się różni internal protected od czegoś tam? Tak, tak. To... Ja nigdy nie
1: jedno, jest, jedno jest wewnątrz assembli widoczne, a drugie, drugie. No i ale proszę. No, ale, ale dobra, no ale jakbym jak bym, jak bym <laughs> chciał mieć metodę, która jest publiczna, w, bo, bo rozumiem tam są moduły, tak? W tym Go. tak? Jakbym chciał mieć metodę, które, którą mam dostępną w moim module, bo mam więcej klas, natomiast nie chciałbym jej wystawiać na zewnątrz. To da się coś takiego zrobić? W sensie tak, jak tak, 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 konsumentów mojego medu- modułu bym nie chciał, natomiast no wewnątrz tak, tak. chciałbym. Tak tak, 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 tak. I to tak jaka to będzie? To będzie prywatna, tak, czy To, jakby...
3: <laughs> to wygląda dokładnie zabawie? bo nie ma zasadniczo słowa kluczowego public private, tylko jakby te prywatne po prostu zaczynają się z małej litery. Także takie Ciekawy pomysł, ale
0: działa. Czyli musisz wiedzieć potem. konwencję. Okay. Okay. I Konwencje. co też
3: ważne, okay. jakby skop tej prywatności jest zasadniczo na poziomie modułu. W sensie jakby na poziomie twojego modułu jakby rzeczy prywatne są na, prywatne na poziomie modułu. W sensie jakby jeśli masz moduł jakąkolwiek
2: rzecz, mm-hmm. to ona jakby okay.
3: ma do tego dostęp. Także to też jest jakaś taka drobna różnica. Też jest z drugiej strony jakieś uproszczenie. Ale to spełnia to generalnie jakby swoją rolę enkapsulacji. Bo w reguły praktycznie kiedy coś chcemy enkapsulować, no to chcemy ten kaps- jakby za, od konsumentów, którzy, którzy mają poza naszym modułem.
1: Modułem. No ma to nawet sens. Okej, okay, tak. okej.
3: Okay. Co też dość ważne, przynajmniej też ciężko mi się odnieść do innych języków, ale o ile na przykład w PHP jest tego co pamiętam, no to raczej nie zostawiało się na przykład takich funkcji bez obiektu żadnego, to w Go to jest dość często. W sensie, ok, potrzebuję po prostu jakąś funkcję, to piszę małą funkcję, i to okej. Okay. Także też jakby nie musi mieć obiektu do wszystkiego.
1: Czyli, że tak jakby poza jest... Globale. Taka, powiedzmy, właśnie jak w funkcyjnym, tak? że masz funkcję tak, tak, tak. No w, w module.
3: W Pythonie I... też tak my. się dość no często tak, robi, tak, że tak, po prostu tak, są w C. W też tak określenia. można było zrobić. Dokładnie. Właśnie miałem mówić, że zasadniczo no, taką dużą prosteję można powiedzieć, że Go to właśnie takie połączenie trochę Pythona i C właśnie, hmm? tylko raczej z zabraniem tych trochę lepszych
1: części. Hmm? Czyli, czyli pointerów nie ma, tak? Rozumiem. No Ale na
3: szczęście nie ma arytmetyki na pointerach. Aha,
0: okej. A są wskaźniki na Void? Nie ma Voidów. Ale są nil, wskaźnik na nil. Są
3: Nile. Y- no właśnie. No, to też to, tak. To, 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 to
0: A czym się różni? Czy, czy to jest tylko jakaś taka nazwa, że null i nil? To są te same rzeczy, tylko inaczej nazywane?
3: Tak, tak. Kogo po prostu to nazywamy? Nie wiem czemu, ale... A no.
1: czemu? No właśnie. Masz wiesz, nie. jeden bajt mniej. <głos> o,
3: <głos> o, sre, <dobra. głos> Może to z tym być, bo też jest ciekawe w Go. Nie, w językach to też nie jest takie popularne, ale na przykład w ich Guideline'ach do języka oficjalnych na przykład czasem jest sugestia, że jeśli to ma sens, jakby będzie to zrozumiało, no to na przykład, że warto jest używać zmiennych jednoliterowych na przykład. Także to też jest dość ciekawe i to też zależy od, oczywiście od przypadku, ale no w niektórych przypadkach to ma jednak sens. Czasem jednak po prostu, jeśli byłyby to jakby jakieś pełne, pełne. Wyrazy. Wyrazy, tak. Wyrazy, Wyrazy? tak. <laughs> Nie pamiętam słów. Chyba też muszę kawę więcej pić. <laughs> Ale e, po prostu byłoby to strasznie długie. Ale tak mówię, to dość sporo zależy od jednego.
1: Ale ja powiem szczerze. Że ja, ja, ja widzę podobnie w, w tym F-sharpie, czy może też w funkcyjnych, że tam też jest jakaś taka. E, mania jednoliterowych e, zmiennych. I jak masz funkcję, gdzie masz, nie wiem, pięć jednoliterowych zmiennych i one są przekazywane do jakiejś innej, czy tam nawet do siebie rekursywnie e, wywołane, czy tam, to ja nie wiem, ja nie mogę tego ogarnąć, że mam no, A, nie, tak. C i I. No, to poszło coś w ja tak. <śmiech> tak, chyba wolałbym, chociaż już jakieś tam, nie wiem, dwuliterowe, żeby to bardziej rozróżnić. No, no ale okej, okay, rozumiem, że to też jest jakaś taka konwencja nie w tym znaczy, obszarze. No, to jest się taka... To... Przynajmniej tak... we wszarpie to widzę sorry bardziej z matematyką, nie? że tak jakby tutaj jest w matmie też, okej, okay, jak, piszę, jak piszę równanie, to nie, nie napiszę sobie zmienna, która określa liczbę, nie wiem, Zosi, tylko x, tak? Mm, zrobię. Tak, tak, więc znaczy, może tutaj też to z tego tak się,
3: no. Często też mogą być jakieś indziejowe, bo tutaj już no, na pewno trzeba to tylko powiedzieć pragmatycznie i popatrzeć na to tak, okej, okay, czy ktoś jak do tego siądzie, to pomyśli, że to fuskatorem ktoś potem przeleciał, czy będzie to w stanie po prostu przeczytać? A nie wiem, wyobraźmy sobie, że iterujemy okay. po jakiejś mapie, no to zgaduję, że jeśli mamy key value, no to okej, okay, można użyć k i v na przykład. To, to bardziej no chodzi tak, o takie tak, tutaj rzeczy.
1: tak. Ok, ok. Ale jak na przykład mam funkcję, która, nie wiem, tak e, parametrów wiem, i się robi, requesta na przykład bierze, tak, http, no to pytanie, dla mnie wolałbym, żeby to się nazywało przynajmniej REK, a najlepiej request, a nie r na przykład, tak, bo tak. potem e, ciężko wywnioskować, że r to jest akurat request, no, ale faktycznie jak się, mam mapę i...
3: Właśnie REK to jest takie, hmm. wydaje mi się, idiomatyczne właśnie podejście, że często to jest właśnie Rek request, no bo request to też jest takie za duże. duże tak,
0: okay. tak. Request jest dla starych ludzi po prostu. <grym>
1: tak. Dokładnie. Dla tych y, z intelisensem, co i tak piszą reka a intelisense... Zresztą tak, no, tak. do strony, <grym> tacy
3: starsi nie wiem, mieli terminal na 80 znaków, to ja nie wiem, czy request by się ściło tak łatwo. No, no właśnie. Prostu, ja, to pewnie requestów no nie mieli jeszcze, jeszcze
1: nawet. To dla takich średnio starych, w sensie nie tych, co z terminalem, ale też nie tych, co w Go I... <grym>
0: Jeszcze ja chciałbym wrócić do tego, co Paweł ty powiedziałeś. Taka zupełna zbo- zbo- no. dygresja. <śmiech> no. Bo jak się uczy matematyki, to rzeczywiście y to tam się równa f od x plus a, nie? No. I to jest takie abstrakcyjne, ale czy rzeczywiście nie byłoby prościej, żeby uczyć te dzieci, że nie x to się, że x to się nie równa 5 razy tam 3, tylko ilość jabłek to się równa 5 osób razy 3 jabłka w ręce. I czy to nie byłoby dla nich prostsze do zrozumienia, co liczysz? Takie no, masalne, w rzeczywistości, nie że o co mi chodzi? Ta pani znowu pytała: x, a ja nie wiem, co to jest x, nie? I jakie jabłka, skoro są jabłka.
3: Zobaczcie, czasu byś tracił. Może to, nie wiem. tego.
0: Może, może. Tak,
1: tak, <grym> tak. ja widzę tak. problem właśnie w pisaniu, że wiesz, jak musisz ręcznie napisać liczba jabłek Zosi, no to jednak x jest szybciej. A ja pamiętam, że jak mnie uczyli, to kiedyś, yy, nie pamiętam w której klasie, ale pisało się, że x, myślnik, liczba jabłek Zosi. I dopiero potem ten x używałem a, w równaniu.
0: Legendę taką robiłeś.
1: Tak, legendę się taką robiło, żeby się nie pomylić. Tak samo jak, no jak, wiesz, masz te jakieś tam rachunki prawdopodobieństwa, to też było, że A to jest jakieś tam zdarzenie, że coś tam wystąpi, B Możliwe, zdarzenie, że, nie, że no. wystąpi coś tam. Teraz już po trwala to też się ciężko to nie idzie. No, więc, e, no więc myślę, że to tak jest rozwiązane za pomocą legendy. Dygresja stała się zadość. Tak. tak ty. <laughs> nie, nie, patrzę, no co ja tu sobie w notatkach no, pisałem, no, no. bo robię notatki, potem kurs będę robił dla no. początkujących.
3: O, no, O, wiedziałem. E,
1: tak, eee. powiedz, powiedz mi jeszcze,
0: ee, z jakiego, bo mówiłeś, Control Base chodzi się w dół, ale w którym narzędziu? Z którego, jak, 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 tool, jaki tooling jest dla, dla Go?
3: takie, powiem, są pewnie trzy najprostsze opcje. Pierwsza, taka najbardziej hardcore, no to Vim, oczywiście. Trochę ludzi hmm, z tego, co że okay. tak programuje właśnie Go. Druga to Visual code czyli nie mogę przestać nazywać. klasycznie, no. Code, no. nie,
0: proszę, ja kod zaprobowałem Cod jest dugle przeklamowałem. Trzecia Dalej, według no.
3: mnie najlepsza opcja, no to JetBrains Goland. Czyli jakby taki IntelliJ tylko do Golanda. I on działa bardzo ładnie. Hmm. Także to jest narzędzie późno. Także on. Wydaje mi się, że już od 3-4 lat go rozwijają, także jest naprawdę już hmm. bardzo stabilny. Ja naprawdę jest, z tym nie ma najmniejszego problemu. Właśnie tam Dobra. można się tam Control, Command, B, whatever. Do tak, Czy
0: <grymcy> potrafią <grym> głęboko zejść, to prawda. Oni lubią e, wszystkie takie detale. Dobra. A powiedz mi jeszcze, e, bo powiedziałeś, że piszesz, pisałeś PHP i w Pythonie. I co, i pewnego dnia, jak budzisz się rano, pijesz sobie kawkę i już to. Zaczynamy go. <grym> Tak, dokładnie. Czy...
3: Jakbyś chyba mi musiał się spotkać. Wiesz co? Troszkę inaczej to wyglądało. W tym, czy w filmie, gdzie pracowałem, były jakieś pojedyncze e, programy w go? A w sumie też w międzyczasie gdzieś o Go od Miłosza w sumie usłyszałem, że pisze właśnie bloga. No i gdzieś tam zacząłem troszkę rozwijać bardziej ten software i troszkę próbować może więcej użyć Go, z czym pracowaliśmy. Może nie udało się tego aż wdrożyć takiej ilości miejsca, jak bym chciał. No wiadomo, zawsze tam jakaś... Czasem polityka się wkrada, a dwa, no wydaje mi się, że to no, nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale że Polska może jest trochę bardziej taka tradycyjna technologicznie, jeśli chodzi o jakieś takie nowsze rozwiązania, w sensie, żeby, nie wiem, wprowadzić jakieś firmie jakąś technologię, no to na pewno jest jakieś ryzyko, no, nie, że okej, okay, zakopiesz się w jakiejś technologii, tutaj nie będzie ci miał to, po to utrzymać i tak dalej, wydaje mi się, Części może to jest z tym związane. Przez to nie wydaje mi się, że no generalnie jakby takie może dni, kiedy Go będzie popularne w Polsce, jeszcze są gdzieś tam przed nami, przynajmniej tak liczę, ale na przykład, no nie wiem, w Londynie, gdzie jest główna siedziba firmy, w której pracuję, to pracy w Go jest generalnie masa, także wydaje mi się, że tam gdzieś to dość mocno się biło. No i ja, jak mówię, pracowałem na początku w firmie, w której trochę używaliśmy Go, a potem za w firmie, w której używaliśmy Go już w pełni. Także. Tak, a było to głównie związane z tym, że po prostu w mi się dobrze pisało, także troszkę szukałem po prostu pod tą technologię. Też jeszcze mam właśnie taką anegdotę właśnie apropo logiczno Go, bo jako, że jest dość łatwo, można powiedzieć, no Jak mówię, kompilujesz binarkę, to na jakiś serwer i to sobie tam działa. No. To z tego, co yy, czytałem, to na przykład na Twitterze też ludzie chcieli właśnie zacząć używać Go, tylko o ile mi wiadomo, to tam raczej ktoś postanowił z góry, że językiem Twittera jest skala i raczej nie powinien ich używać innych języków, Mimo wszystko, trochę niektórzy ludzie uważali inaczej. Gdzieś tam, właśnie, próbowali tego Go na siłę używać i (grymnie) podobno nawet powstał program, który nazywał się Go Killer i który zabijał wszystkie serwisy, które wyglądały, jakby były napisane w Go. Nie wiem, jak to się wreszcie skończyło, ale prawdopodobnie dalej gdzieś ten Go może już gdzieś tam bardziej oficjalnie działa, ale działa. No, na pewno, jak mówię, gdzieś to jest jakiś plus, że dużo łatwiej jest spróbować, jak tego go użyć, no bo, jak mówię, nie trzeba jakiejś dodatkowej wielkiej infrastruktury do tego, tylko jakby takiej najprostszej wersji <śmiech> po prostu wystarczy binarki. To na pewno dużo.
0: Okej. Okay. Dobra, a jeszcze w tym temacie, no bo teraz tak, mówisz, jeszcze, że kawka zrobiona, myśl ustawiona, przychodzisz do pracy, patrz na to go, no i teraz uczyłeś się tak w praktyce, że wiesz, kontrol C, kontrol V z kodu i patrzysz, co się dzieje, czy jednak są jakieś takie źródła, które mówią, ok, zainstaluj to, zrób to, postaw to, tam podaj imię, cześć, imię, tak?
3: Mhm. Generalnie ja zaczynam od strony, nie wiem, czy potem dodajecie jakieś linki, yy, to będziecie mogli publikować to się nazywa go by example. To jest generalnie taka strona, gdzie jest nie wiem, 20-30 przykładów, jak robić jakieś takie najpłatniejsze rzeczy. Nie wiem, może jeden wieczór na tym spędziłem. Generalnie, okej, okay, umiałem go. Można <grym>, powiedzieć, <grym>, sensie. Byłem expert, w stanie tak? wziąć. Tak. <grym>, mogłem już wpisać sobie senior go developer. Okej, okay, wiadomo, to aż tak nie wygląda, ale byłem już w stanie wziąć jakąś bibliotekę i zbudować jakiś serwer HTTP i robić jakieś podstawowe rzeczy. Także jak mówię. Jestem w stanie zaryzykować, że jeśli ktoś nie się i poświęci sobie wieczór na to stronę go by example, no to już coś sobie w stanie jest tam. Jest sobie w stanie, że ten to jest dobra droga żeby zacząć.
0: Sporo
1: tych hmm. example.
0: A typu, powiedz nie?
1: mi Myślę, jeszcze... ja, że one są dość krótkie, to też jest dość
3: ważne. W sensie to nie są jakby jakieś całe aplikacje, tylko to jest bardziej, jeden example jest bardziej na jeden ekran. Także nie jest to coś, czego
0: nie mm-hmm. można naprawdę przerobić, a powiedz mi, jak ma się go z wielu i taką przetwarzanym, sproszonym na, na tym? O, tak. Do tego.
1: To chyba jest właśnie ten killer feature, też, tak? Bo tak mi się wydawało, że jest wbudowana sługa już w język, tak? O to się łatwo o tym zapomnieć,
3: bo zasadniczo no, w wielu przypadkach to biblioteka inaczej. Jeśli masz jakieś biblioteki, które to ogarnia. Pod sporo, no to za, dość łatwo o tym zapomnieć, a tak, to jest właśnie, to jak Paweł mówisz, to jest jeden z takich killer feature właśnie Go, że jakby ta wielowątkowość jest bardzo, powiedziałbym, intuicyjna yy, i szybka. I lekka. To jest, wydaje mi się bardzo ważne, w sensie. Jakby generalnie cały model, e, asym toczności można powiedzieć, opiera się w go o jakby takie dwa najważniejsze koncepty. Pierwsze z nich to go rutyny, czyli to są takie bardzo lekkie wątki, można powiedzieć, które można w zasadzie odpalić tym, że rozpoczyna się słowo kluczowy go, pisze się jakąś funkcję. I to się po prostu odpala w osobnym w uproszczeniu w, w osobnym wątku, bo pod spodem to jest troszkę większa magia, ale po prostu dzieje się gdzieś tam w ple. Jakby do komunikacji z tymi wątkami yy, używa się czegoś, co się nazywa channelem. I to jest taka, nie wiem, kolejka oproszczona w, w pamięci. W sensie otwierasz sobie channel, możesz go przekazać sobie do tego wątku, do kogo rutyny. Tak będzie, to myślę, będzie to bardziej prawdopodobne, do tego rutyny. I może coś sobie wysyłać na ten channel. I jak coś na przykład, czy wyobraźmy sobie, że, nie masz jakiegoś do przetworzenia, e, nie wiem, milion czegoś, to odpadasz sobie, nie wiem, 100 tysięcy gorutyn i wysyłasz milion czegoś na te channele. I one sobie to mialą. I masz jedną gorutynę do wysyłania na przykład danych wejściowych. Jedną gorutynę do wysyłania danych wejściowych. drugą gorutynę do wysyła... do odbierania danych wejściowych. I w sumie tyle. To... Nie wiem, czy brzmi to z mego opisu prosto, czy to, no, ale jest naprawdę prosto, intuicyjne i lekkie, co było ważne, właśnie. To też jest właśnie jakby część, można powiedzieć, takich killer feature-ów. w sensie o jeden wiadomo, na przykład, nie, Kotlin też ma korutyny, z tym, że one są o wiele, o wiele, o wiele cięższe. A w Go, no, nie wiem, może zespanować sobie tych korutyn 10, 100 tysięcy, milion. Wiesz, nie, nie jest to jakieś mega ciężkie, jakby pamięciowo, ani zasobowe.
0: Cyberpunk dalej będzie wtedy działał.
1: <głos> tak. A, ale rozumiem, synchronizacją nie muszę się przejmować, tak? W sensie, jak y, mam te 100, czy tam ileś, po prostu ja wysyłam i cała magia synchronizacyjna jest pod spodem. Tak, tak,
3: tak. No to możesz, fajnie. Po prostu iterujesz sobie po tym channelu, i co tam, jakby, jak się jakaś grutyna w tym momencie nudzi, to po prostu to odbiera i to. Teoretycznie też, jakby jakbyś zatrzymał. Masz dostęp do jakichś loków i tak dalej, ale to nie jest jakby polecana metoda synchronizacji, bo ona, to, kto z lokami pracował, to wie, że jak troszkę więcej tego się nazbiera, to zaczyna się robić z tego dość spore piekło. Jeśli chodzi o chanelę, to tak, ok. jest to bardzo, bardzo, bardzo naturalne. To wydaje mi się, że jest właśnie jedna z lepszych rzeczy tego, że po prostu jest bardzo
0: naturalne i jakby... Mm, czyli to działa tak, że masz tę kolejkę miliona elementów i tworzysz tam, ważny, tysiąc rutyn, tak? I mówisz, żryjcie, tak? I nie musisz jej martwić, tak tak, która tak, będzie co, co brała. I tak, one tak. ja ja po prostu w sobie swojej mhm. Czyli taki paralel lub paralel trochę tak, tak, szarpie, znaczy, jakby, tak, to Znaczy, tak, paralel
3: jest jakby cała funkcja, którą masz, jest tam rzucisz. To mniejsza, mm-hmm. to czy to będzie jakieś I.O., czy to, to jest też na przykład super, właśnie jakimś samo czy tak. to też mi jeszcze przyszło do głowy, że przypomniało mi się jak w Pythonie się to było takie, że może koszmary mam dalej mm-hmm. potem. To, a w Go to naprawdę to nie ba się, no, no, wydaje się, znaczy wydaje się, na pewno tak jest, no, to jest dość sporo powiązane jednak z tym co robi Google, w sensie oni potrzebowali też jakieś, czegoś do takich bardzo e, wydajnych, równoległych e, rzeczy, także to. Pe- pewnie dlatego właśnie. Gdzieś jest to taka ważna część języka. No jak mówię, jeśli właśnie chce się zespalonować gorutyny, używa się Go, więc <laughs> myślę, że.
1: Mówię. Taki smaczek. No ale to, to rozumiem, nie ma takich problemów jak race conditions? czy takiego? W...
3: Nie. nie. Generalnie można powiedzieć, że gorutyny są thread safe. Więc coś tam wrzucasz, coś tego czytasz, nie musisz się tym kompletnie przejmować. Po prostu iterujesz sobie po tym i
1: tyle. Brzmi trochę zbyt pięknie. No właśnie, właśnie, no. Ale okej, okay, okej. Okay. Może no, czas próbować. Myślę, że
3: można to porównać, To no nie, wyobraźcie sobie, że macie jakby, nie wiem, kawkę na przykład, no to macie serwisy, które ściągają Messenger z kawki. No to też jakby nie musicie się za bardzo przejmować jakby żadnymi żadnym race na, na tym poziomie, no nie?
0: Także. Mhm. No tutaj myślę, że Oscar z naszego odcinka powiedziałby ciut inaczej, no bo.. Yy, no właśnie, no bo jeśli to są zwykłe obiekty, sorry, tak powiem prymitywy do obrobienia to luz, tak? No się stanie. Ale właśnie, przeciemy no. w tym kierunku. No to co się stanie, jak powiedzmy ściągniesz sobie tę wiadomość z tego kolejki, z żerełka i ona się wywali, tak? No i musisz tam jakiś wyjątek poleci.
1: Nie ma wyjątków.
2: Bomb.
3: Sorry. To wiesz, zależy od tego, co chcesz tam zrobić. No, prawdopodobnie chciałbyś mieć, może nie wiem, na przykład inny channel, który będzie wysyłał sobie błędy, na przykład. Ja i dużo zależy, no, jak chcesz to służyć. No, ewentualnie możesz też to służyć tak, ok, Widzę, że okay, jednej rzeczy się nie udało przetworzyć, ale obijam cały proces, które... Też jakby jesteś w stanie. To jest trochę brzydkie, a w niektórych przypadkach jest ok. W sensie, że jesteś po w stanie ubić cały proces i powiedzieć okej, okay, to, nie, to nie ma sensu dalej, sobie.
0: Także hmm. to zależy generalnie.
3: Najgorsza odpowiedź, jaka może być, ale to od, od Ciebie zależy i daje ci język daje Ci dowolność jak to obsługi.
0: Rozumiem, czyli jest, pro, jest prosty, w obsłudze i prosty, w, no, prosty w obsłudze i prosty w obsłudze, nie, jak będzie patrzeć, tak? E, bo prosto się go używa, ale też prosto sam działa sam z siebie, więc ta prostota wynika z prostoty. Tak, tak, tak. tak to się wydaje mi się, że, że...
3: tak, no okej, okay, na pewno to powoduje, że jest to bardziej explicit i jakiś boilerplate, to też na pewno na przykład, tak mówiłem z tymi ifami do sprawdzania errorów, ale mm-hmm. wydaje mi się, że po czasie jestem w stanie stwierdzić, że to i tak jest taki opłacalny boilerplate, no bo dużo ludzi z tego, co jest, no to nie, gdzieś mówisz, że okej, okay, boilerplate źle i tak dalej, ale w drugiej stronie wydaje mi się, że czasem on nie jest taki zły, jakby się mogło wydawać, a... Zawsze jednak to explicit to wygrywa, to mi się.
0: Tak, 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 tak. jasność jest, jest dobra, a boiler, no wiesz, jak jesteś masterem, wyjadaczem, to, to masz swoje boilerplate'y, tak? Jak nie, nie wiesz, to lepiej zobaczyć, jak to, się, jak to robią inni masterzy i sobie od nich ścinać i wtedy powiedzieć, e, czego potrzeba, czego nie potrzeba. Dobry,
3: to bym... To w sumie może też jeszcze jedno, że dużo, bo też wydaje mi się dość dużo, mhm. mówiliśmy właśnie o takich, może bardziej biznesowym zastosowaniu Go, ale to też myślę, że trzeba podkreślić, że Go troszkę bardziej znane jest, bardziej jako taki systemowy, infrastrukturalny język. to znaczy e, raczej, znaczy inaczej, ciężko jest powiedzieć, jakiego softu powstaje więc na pewno open source'owane jest więcej takiego infrastrukturalnego softu, to nie wiem, Kubernetes, Prometheus, Hugo, ATCD, InsightsDB i tak dalej, i tak dalej, wszystko jest napisane w Go, także... Pewnie przez to też może jakby tworzyć taki obraz, że jest to język do programowania systemowego. No jak mówię, no co najmniej jedna firma istnieje, która buduje soft taki biznesowy w tym, ale wiadomo, no, nie jesteśmy jedyną, która taki soft. że to też wydaje mi się że dość warto właśnie. Na przykład, no, wydaje mi się dobrym przykładem może być ten Twitter, o którym mówiłem, Uber, Google oczywiście, powiem wiadomo, no, Facebook coś, powiem wiadomo, to chyba nawet Microsoft coś w Go, jest tego sporo.
0: A powiedz jeszcze, taka też. Um, ty jesteś z jakiego miasta? Z Krakowa. Z Krakowa. Nie, nie, dlaczego zmierzam? Są w Krakowie jakieś gru- grupy, wiesz, user grupy Go? Tak, tak.
3: O ile mi wiadomo, teraz w Polsce są. Jest, znaczy, no teraz. No teraz to ciężko powiedzieć, ale przed pandemią było aktywnych tak. pięć meetupów Go w Polsce. Mhm. Żebym nic nie pomieszał, ale o ile mi wiadomo, wiadomo mi o Warszawskim, Krakowskim, Katowickim, Łamane Śląskim. We Wrocławiu czy cztery? Kiedyś w, z tego co wykażesz w Poznaniu... Zależy jak liczysz
2: e,
1: katowickie Śląskie. To jest katowickie, <grym> tak. To jedno,
3: jedno. E, z tego co też w Poznaniu coś działało, trochę tego jest i jest gdzieś z tym spokojnie. Wiadomo, no nie są to jakieś ogromne etapy bo tam przychodzi kilkanaście do socjalizacji. To też nie jest na pewno to, co to jest w Berlinie, ale tak. Gdzie też były konferencje, np. w Polsce. E, była w Gdańsku, była w Krakowie konferencja. Ale w Polsce to działa jeszcze mało prężnie. To pytanie jest takie: dużo większe konferencje działają. Jest albo GopherCon Europe, i on ostatnio, czyli przed pandemią, był bodajże na Wyspach kanaryjskich, <laughs> Żałuję, że tam nie polecają. Oh, wow. <laughs> tak, jest na pewno GopherCon Russia z Nisku. W Londynie coś się działo, w Berlinie. Także jest tego generalnie dużo. Jakby, bo nie wiadomo, taki główny goferkon chyba gdzieś w Stanach pasowało. A też nie mam pewności, a więc, Ale też jeśli ktoś na przykład lubi dojeździć po konferencjach bardziej interesuje go związane z tym to jest gdzie pojeździć, że coś się dzieje. A jeszcze
0: inny temat, um, ale też oczywiście z językiem. A jak z testowaniem? Są już jakieś, wiesz, szmoki gotowe, frameworki, czy też trzeba wszystko samemu dziobnąć?
3: Znaczy... Biblioteka standardowa dostarcza dość, jakby inaczej, dostarcza wszystko co potrzebne, a wszystko dodatkowe mhm. to biblioteki. Tak, są pewnie różne biblioteki. Wydaje się, że najważniejsza mhm. biblioteka, jaka jest potrzebna, to biblioteka do asertów I mhm. nazywa się to, tylko najbardziej popularna nazywa się Test, jeśli ktoś chciał. I to wydaje się, że jest taki mhm. standard, mhm. że na każdy tego używa. Poza tym, no to nic więcej nie trzeba zasadniczo. Jakby takie, jakby samo odpalanie testów i tak dalej, no to to działa z pudełka. Można je odpalić równolegle i można tam różne magie robić, także poza tą biblioteką dosetów nic więcej nie jest potrzebne.
0: A powiedz mi, bo mówisz, powiedziałeś tak, że formatowanie jest z pudełka, tak? W zasadzie język wymusza to. Trochę też o tym lintowaniu, też czy lintowaniu, no o tym, jak się że wartości powinieneś sprawdzać tak? z funkcji. Musisz powiedzieć, że sprawdzam, albo że okay, wiem, ale ich zignoruję. Eee, czyli on trochę wymusza. I teraz to, co mnie zastanawia, trochę naokoło. Czy jak są te, pa- te takie paczki, tak? Mówisz, że ta, ta biblioteka standardowa wiele dostarcza. I czy wiesz, akurat się powiedzmy z przykładów, tak? My, my, my dotąd oferujemy Microsoft i mówimy, OK, biorę Microsofta i będzie działać, tak? A czy u Was też tak jest w sobie, u Was w Go, że są te standardowe paczki i właściwie 99% ludzi z nich korzysta? Czy jest mega rozproszenie tych paczek, możliwości? Każdy robi swoje, mówi weź moją, bo jest lepsza? No,
3: znaczy to nie jest tak, że to są paczki? To jest po prostu jakby w języku, jakby, żeby większość tych rzeczy mieć. Które wspominałem, że są spudełka, pudełka, nie musisz pobierać żadnych paczki. To jest po prostu część języka. Ale jakby, no, nie powiedziałbym, że jest jakiś do, jakaś dominująca, nie wiem, dostawca paczek, że tak powiem. Także to zależy. Okej, okay, czasem są jakieś takie rzeczy, które są dość standardowe, tak na przykład jak te aserty, yy, ale nie a ma raczej jakiegoś takiego, dość dużo preferencji zależy. Mówię, a często to jest dość tak, że, no, nie wiem, na przykład Uber dostarcza jakąś fajną bibliotekę do jednej rzeczy, przykład. Wiełem, jakiś, to nie chcą być no-name, ale jakaś po prostu osoba gdzieś tam zrobi jakąś fajną paczkę i to ona też jest takim de facto, takim de facto standardem. Także to jest takie bardziej rozproszone. Poza tymi rzeczami, jak mówię, które są częścią biblioteki standardowej, bo to jest taka największa część.
1: Ale tej standardowej na przykład nie, nie mogę wymienić, tak? W sensie, bo tu tak patrzę sobie na przykłady i hmm. powiedzmy, mam ten pakiet, tak? FMT do formatowania, tak? I tam jest na przykład print line. Czy jakbym na przykład ktoś zrobił lepszego PrintLine'a, to żeby go użyć, musiałbym w swojej aplikacji wszędzie zamieniać ten fmt.printlite na no-name. Czy da się jakoś tak jakby podmienić, że teraz zamiast tej standardowej paczki użyj tej lepszej, no-nameowej? Znaczy, no to myślisz, że to jest bardzo
3: eksplicit. W sensie, po prostu importujesz sobie inny moduł. I używasz innej funkcji. I to jest jakby, okay. nie, ma, Czyli nie musiałbym wszędzie regnania.
1: zamienić, tak? W sensie, tak, tak, musiałbym tak. wszędzie pozamieniać. W okay. praktyce, no, to dobra, nie jest bo... jakiś wielki problem. Mm-hmm.
3: Ale jak mówię, plus jest taki, że to jest takie bardzo e, implicit. Tak? Ja po prostu, ok. używam funkcji z takiego packageu że to jest akurat standardowa biblioteka, to przypadek, no nie? To będzie dobrze, jak wyglądać, jak biblioteka. no jest okay. Importuję sobie inny pakiet. Jak interfejs jest ten sam, to do jedynie ścieżkę importu. w jest zasadnicze. E,
1: to jak, jak już jestem przy tych przykładach, bo tak sobie patrzę na te, tego go by example i pewnie ja źle widzę, ale czy, czy go ma trzy rodzaje przy Bo widzę na przykład cons nam job równa się 5, jobs dwukropek równa się I jeszcze strzałkę widzę czasami, czyli mniejsze mniejsze i i, i minus.
3: Strzałka to prawdopodobnie widzisz właśnie wysyłanie coś na channel, o którym wspominałem. W sensie, jeśli chcesz coś wysłać do tego channelu, to używasz strzałki, albo ewentualnie możesz też na przykład, może nie nasłuchiwać, to nie jest dobre słowo, ale możesz na przykład pobrać zmienną z z tego channelu. Także to jest to. Jeśli chodzi o przypisanie, no to, to... większa różnica jest taka, że czasem po prostu używa się dwukropka, przyrówna się, a czasem się nie używa. Jakby w dużym uproszczeniu, mm-hmm. no to zazwyczaj się go używa. E, Okej, okay. czyli tu jak
1: już... jest const nam job równe 5, to co? Powinien być też dwukropek, nie, nie, nie. Tak,
3: tam nie, akurat tam nie. E, okay. Nie chcę jakoś przekręcić, jaka jest tego zasada, ale ten const prawdopodobnie jest zdefiniowany poza jakby funkcją. To takie dużo uproszczenie. No jest w to jakby...
1: tak naprawdę. Dobra, to no, nieistotne, ale czyli rozumiem, tak, że teoretycznie tak. są dwa rodzaje, tak? W sensie tak, tak, ten tak. równa się i dwukropek równa to się, czy tam wal, by... wal, wal.
3: To generalnie chodzi operator. o scope, można powiedzieć. W sensie, jeśli na przykład y, iterujesz po takiej zmiennej w forze, i chciałbyś na przykład napisać zmienną, którą masz koł wyżej, w sensie poza tym forę, znaczy, ja, znaczy chciałbyś mm-hmm. mieć zmienną, tak, taką samą zmienną w forze, y, która jest jakby poza jej ale bez nadpisywania tej zmiennej, która jest wyżej. To jest na tej zasadzie.
1: Hmm. Okej, okay.
3: okay. I to jest jakby plus taki, że okej, okay, to jak już wiesz jak to działa, to jest to zbudowane na takiej zasadzie, że można uniknąć w sensie jakichś głupich, wiesz, że kopiujesz coś z jednego miejsca do drugiego, podmieniasz jakiś scope poza tym i kompilator ci to też może wychwycić do w miejscach. bo to jest bardzo jakby zdefiniowane, w którym kropku możesz użyć i to do, 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 do jak robisz coś głupiego, to kompilator ci powie hej, chyba, Okej, Okej,
1: okej. Ja pamiętam, to, że właśnie w, w php te nadpisywanie, Dolar I często było w pętlach i, i potem nie działały tak jak, jak małe, okej. Okay, okay.
3: No tutaj takim trochę Paskalem jedzie, bo w Pascalu z tego co że też właśnie było dwukropek równa się. Już nie pamiętam czemu jak, jaka była różnica, ale jak mówię, tu właśnie o to chodzi. To taki pragmatyzm powiedział, jakby zabezpieczenie się przed jakimiś głupimi błędami, żeby kompilator wiedział o czym ktoś jest w pełno rozumny
1: W Pascalu to chyba tylko było dwukropek równa się, nie? Tak. A teraz A chyba jeszcze... w Pythonie ma być ten, ten też dwukropek, równa się tak? Jakiś ten, e, że można... P... On jakoś właśnie inaczej będzie działał, że będzie można przypisać w, w if-ie chyba, że będzie w if-ie można przypisać i, i użyć, bo wcześniej nie można było, chyba coś takiego było. Ten, no, to ten, ten go już ten, można. E, tak, że z tym będzie można. Ale Jarek, coś chciałeś?
0: Tak, ja chciałem zapytać, bo mówisz, że to się statycznie kompiluje do, w, w, wszystko i sporo rzeczy jest w tej paczce. Którą się buduje, to jak to są jakieś wynikowe? Co jakieś,
3: no powiedzmy jakieś takie mniej więcej 20 megabajtów, czyli jak na binarkę powiedziałbym dość sporo, no ale faktycznie jeśli wszystko linkujesz statycznie, no to ciężko jednak żeby było inaczej. No okej, okay, jeśli masz jakieś binarki C, no to plus jest taki, że faktycznie gdzieś oszczędzasz, no a wydaje mi się, okej, okay, no nie mi się, 20 megabajtów w dzisiejszych czasach, no, to nie jest problem. No na no, 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 dyskietkę
1: no, nie wejdzie. Wyjdzie.
0: No, na dyskietkę nie, ale Johnny Mnemonic spokojnie w bani zmieści klikację go. Uh-huh. Okej, okay, no to jest spoko, to rzeczywiście mało, tak sobie myślę o tych wszystkich znaczy, a,
1: a właśnie, jeszcze może w tym no. temacie, czyli on rozumie, tam linkuje tylko to, co jest używane, tak? Nie, że wszystko, wszystko na przyszłość. I to, jak to jest, wiem,
0: tak jak serwis jeszcze większy, no to. Taki tree shaking robi, z biblioteki to, to, co jest niepotrzebne? Pewnie
3: tak. Nie wgłębiałem się w to ale tak, no na pewno jeśli si serwis będzie większy, no to będzie zajmowało trochę więcej. Że po 20 megabajtów to, mówię, to jest jakieś jakiegoś takiego typowego serwisu, ale zgaduję, że nie, Kubernetes ma więcej niż 20
1: megabajtów.
0: No, 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 to tak, to tak. No dobrze, dobrze. Czyli... Dobra, no ja, ja na razie nie mam pytań, muszę sobie przemyśleć, że ja wszystko wiem.
1: Przemyślę, ja mam takie pytanie, powiedzmy, a ja, Jarek ma takie ładne, powiedzmy, górnolotne, ja mam takie pytanie, jest jakiś twój ulubiony feature języka Go, w sensie składni? Na przykład w Pythonie ja bardzo lubię te list comprehension, nie? że można bardzo zwinnie napisać jakieś tam wyrażenie. pytanie, czy w Go jest coś takiego, co ci szczególnie się podoba?
3: Myślę, że Go rutyny i channela to super rzecz, jeśli faktycznie pisze się jakieś rzeczy na wielu wątkach, to to jest naprawdę super. Jakby na co dzień tego tak nie czuć, ale właśnie biblioteka Watermill, o której mówiłem, do jakby budowania mm-hmm. aplikacji event-driven, tam tego jest masa generalnie, bo wiadomo, wydajność i tak dalej, ale jakby dzięki temu, prosta implementacja tego jest bajecznie prosta, że bez tego byłoby strasznie, strasznie ciężko. A też zdarzało mi się, jakby pisać e, kilka programów, które uderzają do dużej ilości jakby serwerów i jakby. To legalne, żeby nie było. <śmiech> Może już <wiedzieć, śmiech> Ale musiałem po prostu uderzyć do dużej ilości serwerów. Też faktycznie wpadały tam jakieś dane wejściowe i wyjściowe i dużo łatwiej się pisało. Że, no wydaje mi się, że to jest rzecz.
1: Okej, okej, spoko. Ale z takich e... rzeczy, które brakuje,
3: faktycznie risk comprehension, fajnie w mieć, Bo jednak też jeśli faktycznie mi jeszcze jakichś minusów, no to niestety też czasem jest sporo iterowania po jakichś mapach i konwersji. W sensie trzeba to zrobić bardzo explicit i czasem też, na no, jakimś minusem jest to statyczne zypowanie, że trzeba jakieś tam rzeczy przekastować i tak dalej, i tak dalej. Także to też trzeba się na pewno spodziewać jakiejś ilości body data, że to jest. Ale generalnie, okay. o ile mi wiadomo, no to też jeśli chodzi o takie brakujące rzeczy, no to bardzo dużo osób generalnie chciałoby generyki. I była generalnie masa dyskusji o to, jak to zrobić dobrze. I wydaje mi się, że to były właśnie... To wydaje mi się, że jest ok, że też okay, nie, autorzy nie podeszli tak, okej, okay, dobra, dajemy te generyki jakkolwiek i okej, okay, język wybuchnie i będzie nieużywalny. Trudno. E, mhm. Tylko bardziej była to taka, no może nie myślę, że nie użyję nawet słowa, że zbyt szczegółowa, bo wydaje mi się, że to jest na tyle duża zmiana, że to trzeba jednak naprawdę dobrze przemyśleć, żeby to jakby nie zburzyło całego designu. Nie? Także... Tam było właśnie dość sporo kwestii od tego, jak to będzie użyte, żeby to było dalej dość proste, żeby to nagle nie zmieniło tego języka, taki próg wejścia jest duży. Wydajność tego skarż, tam była też e, jakimś problemem, ale no, na szczęście, o ile mi wiadomo, jest już jakiś design document proposal, jak to zrobić, możliwe, że w przyszłym roku już te generyki, bo przydały się po prostu do niektórych rzeczy, bardziej, że jak mówisz, szczególnie, że to jest silnie typowany język, czasem, to po prostu... Dużo, dużo, dużo będzie tutaj.
1: Okej, okay, a rozumiem właśnie, że to jest open source i, i z tego, co mówiłeś, że tak jakby przyszłość języka też jest, też jest powiedzmy jakaś otwarta, także jest jakaś dyskusja, czy, czy Google tam na przykład pisze, że ok w następnej wersji planujemy takie i takie zmiany w języku. To, Ta, czy że tak można znaczy, tak jakby też to śledzić.
3: Ostatnie jakby, ostatecznie, znaczy na szczęście nie jest to demokratyczne, tak jak w PHP na przykład, bo wydaje mi się, że tam to nie kończy się zbyt dobrze, ale dobra, nieważne. To bardziej jest takie dyktatorskie bym powiedział, że jest tam gdzieś jakaś osoba na górze, nie wiem, czy Rob Pike, jako język, twórca języka, czy ktoś inny, uh-huh. ale gdzieś jest to bardziej centralizowane. To wydaje mi się, że ma jakiś plus, że faktycznie, no, gdzieś ta większość nie wpadnie na jakieś dziwne pomysły, tylko ktoś faktycznie trzyma się, jakby, tych, e, założeń, ale też nie działa to tak, że, nie wiem, ktoś przyjdzie z ulicy, powie, mam taki pomysł i wybieranie community się tym pomysł spodoba i oni powiedzą nie. Także, jakby, oni też są bardzo otwarci na jakieś pomysły, tylko muszą one być dość dobrze opisane i musi to być faktycznie jakoś dobrze wytłumaczone. No bo wydaje mi się, że to jest dobre. No, że ktoś nie robi z tego języka okay. jakiegoś potwora typu P. Nie wiem, czy tego tak obrażać jakieś języki, ale można. <laughs> Perla można.
1: Per jest język tylko do zapisu. Potem odczytać to się nie da.
3: Tak, tak. Ale... Okej.
1: Okay. Nie, no ja myślę, że to podobnie też w C-Sharpie mamy, tak? Że powiedzmy też y, pomysły są zgłaszane. Y, nie to, że od razu są mówione na nie, natomiast są dyskutowane i jak dobre, no. A też niektóre decyzje, powiedzmy też się mogę zgodzić, że niektóre decyzje podjęte w sposób autorytatywny, ja się też na przykład z nimi nie zgadzam do końca, więc też widzę duże podobieństwo. (śmiech) Jarek, zastanowiłeś się? Nie, w sensie, że nie zastanowiłeś się. Znaczy nie, nie,
0: w zastanowiłem się, się, ale chyba się wyprzedkałem z tym, a to chyba, chyba wiem, nie wiedzieć. I co, będziesz, muszę powiedzieć, yy, yy, użyjesz Go? To znaczy, ja muszę powiedzieć, że kiedyś chyba siedziałem, miałem taki nudny dzień w pracy i chyba jakiś przeklikałem sobie ten, ten przykład Go. Czyli Jarek, no, jest... Jak,
1: jest, jak ma nudny dzień, to może wprogramować w Go.
0: <laughs> przeklikałem, żeby zobaczyć, co jest, bo być może to był chyba Maciek, chyba Maciek, chyba on mi to powiedział. Weź, zobacz taki fajny język. Tak, tak. To nie przekonało mnie, nie wiem, chyba jestem wygodnicki. Swojej Visual Studio, kośnik y, JetBrains. Rider i... No, ale tu też masz Jet JetBrainsa tego. Tak? O rezu, <laughs> no, Ale wiesz, masz swoje przyzwyczajenia, nie? <laughs>
1: nie, no oczywiście. No. O, no, ja właśnie, w PHP to, to ten nie programowałem, no ten...
3: to miałem naprawdę dobre, że tak powiem, motywacje. Uh-huh. No, ale wydaje mi się, no jednak, tak mówię, mówię, no trochę osób, które języków wierzą, jakby chciały bardzo wracać.
0: A z których języków właśnie? Powiedzam, które języki są złe? <głos> wszystkie są piękne Aha.
3: tylko niektóre wymagają trochę więcej miłości
0: tylko czasem trochę wina brak rozumiem <głos> tak. no dobrze czyli, czyli ja, będę, ja będę zamykał powoli, bo nie, Paweł coś jeszcze masz?
1: nie, znaczy chyba nie, tak patrzę na te tak, przykłady, tak może coś mnie tutaj y, natchnie widzę jakaś tam biblioteka do security, znaczy może nie do security, ale widzę jakieś takie kryptograficzne jest, czy tak naprawdę faktycznie ta, ta standardowa, to tak naprawdę można zacząć wszystko robić. Widzę, jest HTTP klient i ma ile? 20 linii?
3: To jest jak mówię, to jest na takiej nie, zasadzie, to jest po prostu część standardowej biblioteki, nie musisz nic dodatkowo inkludować, to jest po prostu, masz kompilator go, to masz od razu wszystkie rzeczy. Także wydaje to jest super i na pewno to też wiele upraszcza, że nie ma jakichś wielkich wojen, no, ja, ja kocham tego klienta HTTP. Nie, ten jest lepszy. Także...
1: Znaczy tu widzę właśnie trochę takie co podobieństwo powiedzmy do Pythona. Znaczy nie wiem, czy na pewno tyle tych pakietów jest, ale też, że jest import net HTTP i mam już powiedzmy tak, import, import anti i latam, Tak. tak. No bo też ja, Pythonie to
3: o ile też, nie wiem, czy w standardowej bibliotece tam był jakiś serwer HTTP, chociaż no i tak większość ludzi używało flaska jakiegoś Django albo jakiegoś albo i tak dalej. Także chyba to w standardowej bibliotece zazwyczaj to nie wystarczało.
1: No, ale czy to zależy, co chcesz zrobić. Tutaj w przykładzie jest, że zwracasz hello yy, z serwera, więc tak jakby wydaje mi się, że flaska do, branie do tego, to trochę. Trochę duże, ale okej. Okay. Eee, nie, ja Jarek chyba też nie mam. No tak patrzę, że faktycznie jest dużo tego i, i fajnie jest, że ta go by examples masz od razu, możesz sobie odpalić eee, tak naprawdę, więc można sobie popsuć tutaj ten kod i zobaczyć, jak to działa. Od...
0: I F5 o, o, o naprawić wszystko, nie? F5? No, odświeżysz stronę i
1: jest... Okej, okay. okay. dobra, faktycznie, no tak, tak. Nawet nie można w
3: playgroundzie, o ile wiem, każdy, tam jest taki przycisk format, także można przetestować, jak to formatowanie działa. A, jest, faktycznie. Możesz popsuć formatowanie. No, to już
1: jest jeden minus, bo ja nie lubię nawiasów otwierających na końcu. No, to już A już i faktycznie powiedział mi unexpected semicolon or new line before... Otwierający nawias. No, Denerwuję tam jest, tylko właśnie.
3: i jednej rzeczy im brakuje, właśnie. Chociaż jest ile formater, który gdzieś to usuwa, ale na przykład niektórzy ludzie dają jeszcze nowo, znak nowej linii po nazwie funkcji i argumentach. To tak, Dlaczego?
0: O nie! Okay. Ci dają? Funkcja, klamerka, Enter i Enter. I tu gdzieś zaczynają pisać. Takiego, znaczy, taka masz, klamerka tak, klamerka
3: jest w linijce function na końcu? Nazwa funkcji na końcu. Tak. Tam jest new line. W sensie jakby jest linika przerwy w
0: tam gdzie A, tam, gdzie powinna być normalnie klamra.
1: No właśnie, no, klamra. Tak. <laughs> ale <laughs> faktycznie przepuszcza formater, to więc dopuszczalne jest. Do, do, dopuszczalny. Dopuszczalny jest. Tak, tak dopiero zauważyłem po tej godzinie rozmowy, że średników nie ma.
3: No, tak. W sumie no nie jest to zbyt okay. pożyteczna rzecz, także. Żeby... Nie, ja wiem, ale
1: tak jakby <laughs> rozmawialiśmy, patrzyłem na te przykłady wcześniej i jakoś tak mi się nie rzuciło w to w
3: oczy. Co ciekawe, możesz stawić, eee. nie pamiętam, ale wydaje mi może dać średnik. W sensie kompilator to zaakceptuje. O dobra,
1: czekaj, czekaj, sprawdzam. Formater, no formater przepuścił, a run też przepuścił, dobra. To, <laughs> Jak jest byś chciał. Je mogę? <laughs> mogę. Czyli,
0: czyli jest punkt zapalny na kod review. Dokładnie. No musiałem
3: się upewnić, czy w ogóle się tak da. To dobrze stąd bo w życiu tego nie, na szczęście w życiu tego nie widziałem, ale
1: okej, okay, widać się da. For, formater, formater więcej robi. On usuwa mi ten śred. Czyli mówi, że może przepuszcza, ale usuwa. Ale, ale, jak zrobiłem z ranem, to poszło. Ta, czekaj, czekaj, no okay, coś... nie, to się nie, dobrze. nie, nie, czekaj. Nie, no dobra, przeszło. Myślałem, przez chwilę mi ten znika, w średniki się pojawiał, ale nie, faktycznie poszło ze średnikiem. Przynajmniej print line może by mi. Okej. Okay, no dobra. Okay. No więc ja też nie mam. No yy, chyba trzeba spróbować po prostu napisać yy, mikroserwisy yy, od razu w go.
3: Albo Kubernetesa nowego
1: też myślę, A o właśnie, no. Jako, że pytań nie mieliśmy na Trello, to... Sokół, jeżeli to słuchasz, to daj nam znać, bo nie mogliśmy cię zlokalizować z Wiem
0: Czy Sokół się do ciebie zgłosił? Nie zauważył ogłoszenia, że szukamy. Może.
1: No, teraz to już trudno, no. To teraz mogę Sorry. tylko właśnie tu w, nazwa... w nagraniu zawołać, żeby się zgłosił. Zadziwiasz to do ciebie, bo to ty napisałeś.
0: Ojej. Cześć soku. <laughs> <laughs> Ale jesteś chrzestem, jesteś, jesteś yy, tom, y, tym zaczątkiem tego y, odcinka, który jest perełką. Takim. <laughs> Czyli co? Czyli jak, jak pijesz kawkę rano i znucicie się język i myślisz sobie, a może go? To ty mówisz, Robert, że spoko, można sobie pyknąć, popykać tam na tym y, sandboxie i playgroundzie mm-hmm. na stronie że język łatwy i przyjemny, że próg wejścia niski, nawet że Paweł ze średnikami e, i bez, ser, bez średników go ogarnie, że do mikroserwisów spoko, że są paśki gotowe, które potrafią zrobić więcej, tylko trzeba by je pododawać i w tym pomęczyć się trochę z paket to Też jeszcze dodam, że też nie tylko do mikroserwisów,
3: no. ale jakby z racji tego, że no to też statycznie kompilowana binarka, to to jest też super język do toolingu. Się, nie wiem, Piszesz jakiś CI tool, i możesz go wysłać koledze i on sobie go po prostu odpali, bo nie ma to żadnych zależności. To jest też wielki plus. Ja jako dużo takich trój nie pisałem, ale niektórych używałem. To jest też mega plus, naprawdę. Także, bo jak to nie wiem, nie wiem jak w różnych językach, No w Pythonie to generalnie było zawsze piekło, nie? Że masz jakiś program i chcesz dać koledze, żeby go odpalił, to okej, okay, czasem te zależności jakoś się tam. Aha, no tak, tak. Ale wyobraźmy sobie, że nie wiem, piszesz jakąś bardzo zaawansowaną rzecz, która zależy od IPC w wersji X i kolega ma inny IPC, to wybucha. a tutaj masz, wysyłasz git, także też jest fajna rzecz naprawdę tak.
0: A jeszcze, jeszcze, ym, są jakieś gry na w Google?
3: Co, Są. wiadomo to jakby yy, silniki do robienia, gier nie są jakieś super yy, dojrzałe jeszcze, ale jak chcecie zobaczyć jakąś przykładową grę, to Pewnie jakbyście tam nikowali mojego bloga, znaczy naszego bloga, to możecie Miłosza sprawdzić. Tak, tak. Miłosz pisał jakąś e, grę, także możecie zobaczyć. Także coś tam jest, wydaje mi się nawet, nie wiem, Klona, diablo, dwójki ktoś tam robił. Nawet. Także tylko, raczej z tego co że to raczej są na razie jakieś silniki 2D niż 3D. Ale też nie siedzę w tym temacie jakoś bardzo, także nie jestem w stanie dojść za to głowy.
0: Pytam, bo wiesz, bo mówimy z jednej strony o jest z drugiej strony o celi, a pośrodku mamy desktopa, którym ziki chcemy wyświetlić, tak, albo właśnie jakieś miecze i potwory, Tak. ale skoro mówisz, że są i powstają, okej, okay. pewnie tak bardziej rzeczy?
3: kompistycznie. No tak, one na pewno nie są tak dojrzałe, w sensie... Coś się da wrobić, a na pewno nie będzie to takie łatwe, także jeśli chodzi faktycznie o braki toolingu, to raczej bym powiedział, że w tych obszarach one będą gdzieś tam odczuwane, ale coś się w tym generalnie dzieje, tym bardziej, że o ile mi wiadomo, no to twórcy chyba już jest generalnie nawet zgodny z tym żeby go odpalić w wyglądarce, więc to pewnie
0: otworzy dużo jakichś fajnych drzwi. No dobra, ja się przytykałem, e, czyli wiem, że łatwo wejście, że no wejście. Na multi, u, u, to z Wimem, tak? w <grym>, Wimie. <grym>, Niezależnie. <grym>, e, tak, tak. Że to, wiel- to wielowątkowość, to powiedziałeś, mi się podoba. E, że ma naturalne wsparcie i że to tak jest tak prosto prosto.
3: Tak, więc to tak powiedziałem no. lajka, to wydaje mi się, że to jest jeden z tych większych plusów, że faktycznie jeśli ktoś robi taką naprawdę jakiś toola, który faktycznie potrzebuje robić takie rzeczy na wielką skalę, to wydaje mi się, że bardzo, bardzo bym rozważył go właśnie z tego powodu. Także tak. Właśnie o ile wiadomo, to te większe firmy gdzieś często używają go właśnie w takich jakiś bottleneckach, żeby ogarnąć jakieś takie rzeczy. O ile wiadomo, to chyba właśnie była nawet śmieszna sytuacja, że był chyba jakiś menadżer e, pakietów dla a i chyba Node.js okazał się jednak troszkę mniej szybki niż Go i musieli jakieś tam backendy przepisywać z NoJS do Go, także <śmiech> szachmat.
0: Okej, <śmiech> <śmiech> okej. Okay, okay. Jeszcze myślę, jeszcze myślę. To może też jeszcze Wydajność podrzucę, jakby mówisz, ktoś
3: jest... chciał faktycznie, bo też wydaje mi się, że jest ważne to, że jakieś polskie komunicje istnieje jest dość prężne, także też do podlinkowania, że można
0: Day, mm-hmm. albo
3: tak. grupę facebookową Golfer z Poland, albo... Oh. Golang Polska, przepraszam, tak się to nazywa. Jest też, e, jakby oficjalny slag Golangowy, gdzie tam jest miliony osób i na channelu polskim jest 430 osób, ponad. Także wydaje A się. Piszą,
0: piszących na bieżąco? Tak, tak, tak,
3: tak. Także to żyje. To jest ważne, także... nie? Tak, 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 tak. Także to jest dość żywe. Także, jakby ktoś miał jakieś pytania i tak dalej, to to się fajnie sprawdza. Także to wydaje Plast się pindy. Tak, 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 że Super, też, jak ja mówię, gdzieś nie... jest ten nasz A... blog, który, tylko tam już troszkę bardziej zaawansowane rzeczy poruszamy, no chyba, że ktoś faktycznie od razu, na przykład nie chce przenieść sobie Kin Architecture, DVD i tak dalej, to zapraszamy, tylko jak mówię, to już jest troszkę bardziej skomplikowane, bo przydałoby się chociaż pewnie to go by example, żeby mniej więcej wiedzieć, co tam się dzieje, mm. to, to
0: jest. Mm-hmm. Ja kim jest ten Miłosz, bo miłość to, Miłosz tamto, to jest. <laughs> Kolega. Miłosz.
3: Wreszcie, tak, no, jakoś tak się dziwnie zdarzyło, że programujemy sobie razem od tam 10 lat, pracujemy sobie razem, że bloga razem. On już sobie de facto podrzucił właśnie go z tego On oni właśnie ściągnął do pierwszej firmy, gdzie właśnie tylko w ja go to wszystko jego wiemy. Czy
1: to miłość a nie kawa?
0: <głos> a właśnie, a jeszcze chciałem, yy, jeszcze chciałem bo powiedziałeś, yy, bo dwa razy powiedziałeś Uber. Raz powiedziałeś, że lubicie projekt, produkt taki Uber, Allegro, i to wytłumaczyłeś, a później powiedziałeś, że, że Uber ma jakieś paczki. To znaczy, że cały Uber stoi też, to znaczy cały, że Uber stoi na, na Go?
3: O ile mi wiadomo, to w dużej części. Cały, nie jest to że cały, ale o ile mi wiadomo, Aha. to to jest jedna właśnie z tych większych, używając w dużej mierze Go ale nie jestem w stanie dobrać. Okay. Także poza a, a tym faktycznie dostarczyłem trochę fajnych paczek do gołu. Mm. Coś pewno.
0: Wszystkie, wszystkie Coś nazywają fajnie się jest, Uber. Tak. Uber pakeć, nie? No dobrze. Ja już, Paweł, możesz ten. Możesz w
1: Aha, tylko wiesz co, nie ustaliliśmy, który odcinek to będzie. Ale...
0: Ten, który nazywamy o no go. Numerek. No to, nie wiem, numerek to wiesz. To wszyscy byli okay. No Coś
2: to w takim razie, to. razie by...
1: był to... Lulululul. Odcinek podcastu Strapiła, <stutters> ten, w którym mógł go. Za mikrofonu żegnają się Robert, <stutters> Jarek i Paweł.
3: Dzięki za zaproszenie, Paweł, Paweł Jarek, dzięki.